0: Siempre que me cambió de ciudad, y más cuando fue por una temporada corta, lo que más me ha costado es encontrar una comunidad local. Y una ciudad se vive de forma muy distinta si lo haces con gente afín a ti y que conoce el lugar. Cambia toda la experiencia. Por eso, cuando llegué a Barcelona hace muchos años, me hubiera encantado poder vivir en Circles. Circles es un co-living y coworking para emprendedores que buscan construir un futuro mejor. Una casa espectacular en un entorno muy privilegiado de Barcelona. Hubiera sido genial. Ya me puedo imaginar con mi habitación privada y compartiendo experiencias en el coworking, la cocina, el salón o la increíble azotea. Si te planteas venir a Barcelona, aprovecha y aplica para ser miembro. Dale un vistazo en Instagram en circles.coliving. Diles que vienes de mi parte y te hará un descuento del 15%. Además de Instagram, puedes aplicar en circles.house. Mi invitado de hoy es Sergio Andreu. Sergio es el chef y copropietario de La Pepita, que se ha convertido en uno de los lugares de tapas icónicos de Barcelona en tan solo 12 años de existencia. Sergio tiene una trayectoria muy peculiar e interesante, como vas a poder comprobar al escucharlo ahora. Hoy, Sergio y yo hablamos de la importancia de tomarte las cosas con humor, de intentar gestionar tus obsesiones y de probar sin cesar para evolucionar tu negocio. Si te interesa el mundo de la restauración y lo que le rodea, este es un episodio que no te puedes perder. Un aviso antes de empezar hemos tenido la suerte de grabar este episodio en exteriores, en un jardín, en un día de mucho calor en Barcelona. Por eso, la banda sonora de hoy está poblada de pájaros y hasta de algunos invitados finales inesperados. Todo muy bucólico. Empecemos. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar eh, aquí en Decodificados. Me, eh, tengo mucha ilusión en, en hacer esta entrevista. Eh, nos conocemos desde hace unos años. La ilusión eh, es mutua. Pero, pero sí que quería conocer más de ti. Eh, me pareces una persona muy inspiradora, eh, muy, eh, muy peculiar, eh, lo cual eh, tengo, tengo, tengo muchas preguntas eh, sobre ti, sobre la pepita, eh, sobre muchas cosas. Entonces, arrancamos. Eh, la primera pregunta... Yo, sinceramente te diría que, que lo dejaría aquí. si te parezco una persona a... inspiradora, te parezco una persona <risa> tal... <risa> Antes de conocerme, yo cortaría ya y... Bueno, intentemos. A ver, a ver qué rascamos. Primera pregunta eh, para, para calentarnos. Eh, eh, ¿Muñecas hinchables? Ah, he estado rodeado durante bastante tiempo de muchas, ¿eh? ¿Qué, qué, qué te trae a la cabeza?
1: Me trae a la cabeza... Me trae una cabeza... Sí, algo que hicimos cuando, durante la pandemia. Exacto, cuando estábamos cerrados. Nos daba tanta pena ver el local, el local cerrado... Vale, que, bueno, se, se me ocurrió eh, llenar el local, ¿vale? llenar el local de, 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 de gente. ¿vale? Entonces, eh, compré como, creo que, 30 40 muñecas hinchables, hombres y mujeres, ¿vale? y, y, y junto con mi pareja, con Sofía, pues nos pasamos una mañana vistiéndolos con nuestra ropa. Aparte de vistiéndolos con nuestra ropa, eh, poniéndoles formas, llenábamos la copa de vino, como si estuvieran hablando, estaban los camareros vestidos con la camiseta de la Pepita. Y, tal, y era una fue bonito fue algo divertido nos lo pasamos muy bien a ver, que te, hacía bastante falta ¿sabes? un día así de decir hostia, pues vamos a hacer algo original claro, esto, vamos a esto cuando fue a, a los meses de estar cerrado de entender ya que llevamos esto, tiempo, esto no ya, iba para aquí no series. claro ya llevamos bastante tiempo cerrado sí sí aparte es un local que lo ves todo lo ves todo por fuera y, y se veía muy triste es que verlo, siempre la pepita está llena de gente, a luces tal, no sé qué, a música y verlo así, la verdad es que yo, yo no quería ir no, no iba. es que no, 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 no me apetecía ir al local a verlo, a hacer qué, ¿sabes? me daba mucha pena, entonces ya te digo metimos 30 muñecas hinchables eh, ahí, ¿sabes? como parejas comiendo, camareros y tal y, y fue muy divertido y bueno, la gente se paraba y, y sacaba fotos, luego salió un poco en prensa diciendo, mira esto lo que han hecho con tal fue una tontería, realmente. Aún quedan algunas por ahí, ahora es una pena porque están ahí en un almacén, algunas deshinchadas, otras no sé qué, y parece no queda tan bonito, claro. Pero bueno, ya te digo, fue una manera de, de volver un poco a recuperar alguna mínima sensación positiva
0: de, de, de esto, ¿no? Y bueno, duró poco, pero... A mí me parece un buen, un, un, muy, una muy buena manera de describir el espíritu de la pepita, ¿no? Si, si tuvieras tú que decir, que presentar la, el uh -huh. restaurante la pepita para los que no lo, no lo conocen o los que lo conocen pero que, que, que no han puesto esta, esta descripción, esta frase encima, ¿cómo, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo describiría? ¿Qué es la pepita? Claro.
1: Bueno, primero de todo te diría que, que yo soy cocinero, sí. entonces <risa> antes que... Yo durante mucho tiempo dije que, que, que lo más importante de la Pepita ya no era ni la comida ni tal, sino era el, el, el ambiente que, que, que podías vivir ahí, ¿sabes? Es un local muy divertido, con, no sé, siempre hay gente, siempre, está, eh, siempre hay alboroto ruido codazos, ¿sabes? veces muy... Entonces, yo lo definiría... A mí siempre me ha gustado, nunca me ha gustado la palabra restaurante, siempre me ha gustado la palabra bar. A ver, para es, más mí es un bar. restaurante. Sí, pero claro, te, te encajan. Un bar aquí es más, pues eso, tomar una cerveza, es picar algo y tal. Y realmente la gente viene, viene a cenar y viene a comer, cenar y tal. Es un restaurante, pero mmm, me parece demasiado serio, ¿no? La palabra restaurante no, un restaurante. No, no, somos un bar. No hay manteles, eh, comes con un tenedor, el de al lado tiene un tenedor distinto, ¿sabes? Es como eh, muy, 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 muy informal. Entonces, mmm, la verdad es que yo soy muchas veces incapaz de dar una definición exacta de las cosas porque veo muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, no, 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 nunca tengo una idea clara. De, de, de Para mí la pepita es muchas cosas, ¿sabes? Eh... Pero bueno, si me pides una definición te diría esto, que es un bar muy informal de tapas de, de toda la vida, ¿vale? Para mí es una propuesta muy tradicional, ¿vale? Porque puedes ver tus bravas, tus croquetas, tus buñuelos, tus calamares andaluza, eh... no sé, ¿vale? luego hay... Ahí... Ahí está eso, ¿vale? tú ves la carta, y ese es realmente para mí tradicional, pero luego siempre hemos intentado que, que, que cuando llegara la mesa esto sorprendiera. Que por un lado tuvieras la carta y dijeras, ah, mira, lo conozco todo, ah, me voy a pedir unas babas, me voy a pedir un ceviche, me voy a pedir no sé qué, pero luego la mesa realmente hubiera cosas que te, que te sorprendieran. Por ejemplo, tenemos la anchoa, la anchoa especial de la pepita, que dices, bueno, anchoa, ¿no? Un de tapas, pues anchoa, ¿no? Todo el mundo te la sirve con el aceitito, con un poco de tomatito, pues no, nosotros la servimos con un trocito de pan y con dulce de leche. ¿sabes? Y, y es un choque, ¿sabes? un choque porque dices algo muy salado con algo muy dulce. Y para mí este plato, la verdad, es que representa mucho el, eh, lo que hacemos, ¿no? Es un poco el producto tradicional, producto clásico, producto conocido, ¿sabes? Pero con cierto toque o cierta, no sé, cierta idea de olla a veces, porque la anchoa y dulce leche es una idea de olla
0: sí pero, pero funciona muy bien, bien al final fun funciona muy bien y es casi el plato icónico de, de la pepita uno de los uh, sí, eh, lo, sí, sí. Sino icónicos lo, los muy destacados y reconocibles no sí eso sí
1: sí sí el, al principio teníamos teníamos los dos teníamos el plato claro, al principio empiezas con muchas dudas no dice voy a poner anchoitas porque no sé qué porque no vendíamos ninguna con dulce leche ay qué es la anchoa especial de la pepita una anchoa ay no 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 me pones cuatro filetitos con aceite venga <risa>
0: Y ah, tenías los dos, es decir, sí, podían, sí, sí. Podían escoger, no, no, yo a quiero ver, las sí. clásicas, a mí no me vengas con dulce Exacto. de leche, que quiero las Pero clásicas. llegó un
1: momento que ya no vendíamos normales, entonces dijimos, oye, pues la, la fiesta, ¿sabes? Y ya te digo, man, un bar, somos un bar, si es que no lo definía de otra manera, un bar, en el, el es... bar que pasan cosas, un bar que, que pasa mucha gente y que queremos que la gente se divierta y bueno, y queremos
0: divertirnos también nosotros. Y es muy, y es muy eh, vuestro, cuando, cuando se os conoce a ti y a Sofía, que los dos eh, sois los, los dos que, que habéis montado esto, uh -huh. eh, tú en la cocina, ella en la sala, eh, y no, conseguís, yo creo que uno de los secretos de... Bueno, ya nos no lo contarás tú mejor que yo. Uno de los secretos de la pepita es justamente que, que es, es muy como vosotros. Sí, totalmente. De hecho,
1: mmm, una de las cosas que siempre, siempre hemos dicho ¿vale? es que eh, hacemos las cosas o sea, eh, hacemos, lo, lo que hacemos en la pepita es lo que a nosotros nos gustaría comer en un restaurante, ¿sabes? Siempre, siempre hemos dicho que, que, que no, hacemos las cosas como a nosotros nos gusta. ¿Vale? ¿Cómo te podría desarrollar esto? No eh... te diría que sea es nuestra imagen de semejanza, pero sí que, por ejemplo, eh, yo no puedo hacer un plato que me resulte aburrido, yo no puedo hacer un plato que me resulte no sé, plano, no sé, siempre busco, esto le falta algo, esto le falta no sé qué, siempre busco platos que sean complejos, complejos a nivel de, 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 de sabores primarios, no ay pues mira, un poquito de dulce aquí, un poco de acidez, un poco de amargo, no sé qué, ¿sabes? Cosas que sean complejas, ¿no? Y luego, por ejemplo, Sofía siempre ha tratado al cliente como si viniera a su casa, tal cual, pero pero tal cual, ¿Sabes? a veces como, como excesivamente, ¿no? Y, pues, ¿La conoces de algo? Y dice, no, lo acabo de conocer. Si pues sí, parecéis amigos de toda la vida. Entonces, esto es chulo, ¿no? Y luego es muy bonito que te venga gente eh, que repita, y una otra vez, incluso turistas que vienen aquí a pasar una semana y vienen tres veces al restaurante, ¿sabes? Y se sorprenden porque te acuerdas de su nombre. Cosas así, ¿sabes? Que, que, que eso, a medida que vas creciendo, no lo quieres perder, pero cada vez se hace más complicado. Claro, ¿cómo lo haces esto? Porque claro, bueno, Sofía ya solo hay una. Y claro, no puede sí, en todos los turnos, en todo... Sí, solo hay una y, y realmente, pues claro, hay un proceso bastante intenso de... Tenemos nuestras normas, digamos, ¿no? Tenemos un proceso bastante intenso de, de, de formación, de lo que quiere Sofía, que, que cómo quiere tratar a los clientes, de estar atentos siempre por ellos, ¿sabes? tenemos mucho personal. Esto hace que, que prácticamente haya un camarero una camarera por cada tres mesas, Esto hace que, que no sé, que, que, que esté muy cercano el camarero siempre a, a, a ti, ¿no? Y ya te digo, no, no... Pero bueno, resumiendo esto, es, es, hemos hecho el bar que, que queríamos, que soñábamos, que teníamos la idea, eh, cuando pensábamos, ¿sabes? Una vez recuperamos lo que, fue el, lo que le presentas al, al banco cuando pides un ico, al principio, ¿no? nosotros hicimos un plan de empresa y pusimos pues, muchas cosas, ¿no? De lo que pretendíamos que fuera, ¿no? Y creo que lo vimos en una mudanza, no sé qué, creo que lo recuperamos y empezamos a leerlo y decimos, mira, hostia, si hemos hecho todo lo que
0: en, ¿En ese momento teorizamos. Si la habéis aplicado, cercano? todo sí, sí, lo que queríais sí. hacer, que habíais puesto ahí, nos Total... gustaría que fuera así, así, Exacto. así. Exacto, nos
1: gustaría una propuesta que va a ser una propuesta informal, pero a la vez un poco atrevida, basada en etapas de toda la vida. Eh, nos gusta que sea un trato súper cercano, que el camarero pueda acercarse a ti, que llega a conocerte por tu nombre, eh, que esté muy… ¿Sabes? Todo esto eh, que lo pensamos, que lo teorizamos en su momento y lo pusimos ahí para ir a mostrar a los bancos a ver quién nos financiaba, eh, se ha cumplido. Sí, sí. Y lo tratamos de seguir haciendo, claro. Evidentemente, a veces se puede y a veces no. También el cliente tiene que poner un poco de su parte, ¿no? Porque ya sabes... Hombre,
0: es un, es un lugar donde eh, yo creo que el cliente no es apto para todos los clientes. No. Tienes que querer vivir sí, esta experiencia. Por eso digo,
1: sí, sí. Mira, nosotros cuando al principio abrimos la pepita, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que tuvimos suerte que empezamos ya a trabajar desde prontito. Empezamos, empezamos solos. Empecé solo en cocina. Eh, Sofía empezó en sala, ayudada por su madre. Que de hecho trabajó con nosotros 10 años. Y su tío, que también trabajó, o pues se ha jubilado, pues mira, antes de la pandemia, se jubiló hace dos años. O seis sea,
0: a Cuatro personas. Cuatro
1: personas, todos tíos familiares, ¿sabes? sin ninguna experiencia en hostelería. Entonces, claro, eh, ¿cómo no te van a tratar como en una casa? Sí, claro. Si eh, estamos hablando de la madre, sabe De la hija y del tío, <risa> y yo solo en cocina, que no me dejaba ayudar, que no, que no quería que, que, que. No, no, cocina, tal. Bueno, fue una época un poco dura y oscura. A la vez que... O sea, además de, de, de bonita, pero bueno, recuerdo más cosas negativas que positivas. Pero ya te digo, luego poco a poco pues, fue creciendo el equipo, pero muy poco a poco, muy poco a poco, claro, porque piensa que, sea, cuando empiezas una cosa no, no sabes cómo va a ir, tienes miedo a, 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 a contratar, entonces asumes tú mucho más, más, más horas, más... estábamos todo el día. Fíjate si estábamos todo el día que vivíamos arriba
0: directamente Sí, que es el que vimos, no había...
1: ya habíamos abierto la pepita, vimos que se alquilaba un, un, un piso arriba, justo arriba, y ahí que nos fuimos. Todavía tampoco sé si fue una buena idea o fue una mala idea, porque literalmente era irte a dormir, despertarte, bajar a la pepita. Tenía media hora, me iba a, a, a ponerme las piernas en alto, ¿sabes? Volví a bajar a la pipita Y así estuvimos muchos años, muchos años, muchos
0: años. Claro, ¿Los primeros años? ¿Los primeros qué? ¿Tres, cuatro, cinco años o no tanto quizás? Yo te diría que...
1: Todo cambia un poco cuando abrimos un, el segundo local, ¿vale? Que es el que está justo al lado. Sí. ¿Cuándo lo abristeis este? Esto hace… Eh, la Pepita fue 2010. Seis años, ¿no? Sí, y esto, y esto fue cinco años después, creo. Cinco o seis años después. A mí no lo recuerdo.
0: Me acuerdo muy bien de la fecha de apertura de la Pepita, pero no me acuerdo del otro.
1: ¿Y <ríe> la entonces, Pepita abrimos 13 de diciembre
0: del 2010. ¿Y el, el abrir un segundo os permitió eh, eh, bajar un poco el ritmo? Por muy eh, a mí me permitió, que parece.
1: me permitió un poco organizarme, eh, porque claro, no podía estar en dos sitios a la vez.
0: Claro, a la fuerza,
1: Entonces, tenías que prescindir ya, de ti ya, mismo. Ya empecé a tener un equipo, ya tenía, tuve mi primer jefe de cocina, que <coughs> nunca había tenido, siempre había estado yo en todos los servicios, mañana y tarde. Acorda además que abríamos, al principio abríamos a las 8 de la mañana para hacer desayunos. O sea, era una locura. Claro, que no entraba nadie. Eso estaba en el mes de enero, 8 de la mañana. Claro, yo, yo, yo necesitaba empezar a las 8 de la mañana porque aunque Papá, tuviera una todo. carta cortita y tal, que la hacía yo solo, pues, oye, ah, a mí siempre me gustan las cartas extensas, me gusta que haya variedad y tal. Y yo ya empecé con una carta inasumible para una persona sola. Y ¿no? eh, ya te digo, empezábamos a las 8 de la mañana con bocadillos, en café con leche.
0: No venía nadie, claro. No venía nadie, pero bueno, claro, ahora, estáis en Gracia, abajo de Gracia abajo, tocando. Sí, hay... por eso ya nos
1: decían, hay, hay una clínica al lado. Esto, claro, tienes que abrir para el desayuno. Claro. Tenía el típico, claro, que, que dice, eh, me, ¡ay, un croissant un bocadillo que vengo en ayunas que me he hecho un análisis! Genial, este era nuestro cliente, ¿no? Estupendo, toma, bocata, café con leche... ¿no? ¿Cuándo es la próxima análisis, no? Exacto, digo, ¿cuándo vuelve? No,
0: no, abríamos, ya te digo, todo el día, de 8 de la mañana a 2 de la mañana. Por ventaja lo... de vivir arriba, justo. Lo que, lo que comentas del, del inicio, eh, eh, volviendo al inicio eh, eh, 2010... Es un inicio un poco, un poco peculiar, porque eh, tú llegas, eh, bueno, tú y Sofía, mm. eh, tú llegas Vamos de, de... la mano siempre. Vais de la mano, sí, qué bonito sí, sí. que es esto. <risa> eh, 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 de, de, esta ¿De haber estado dos años en París? Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo llegáis a...? Oh, ¿Qué te sirve la, la experiencia? Contanos qué hacías en París y qué hacía Sofía en París y qué, sí. qué os empuja
1: a montar la Pepita. Mira, nos empuja... Voy a contestar lo, lo último. Yo creo, ¿cómo se si, dice? Si, te iba a decir la ignorancia, pero la ignorancia no es. Es como, eh, ¿cómo te diría? La ingenuidad. La ingenuidad. El, el exacto, pensar que todo el va a salir de forma que fácil. ¿no? Esto es una maravilla. Y, y, eh, no, realmente había una ilusión. Sí, que es cierto. Yo estudié cocina aquí en Barcelona y justo acabé en el 2008. Entonces, yo empecé a estudiar cocina con 25 años yo ya, con 25 años, por decirte, mi profesor, que tenía un profesor que, que, bueno, que estaba con nosotros, en nuestro grupo y tal, era más joven que yo. Quiero decir, había gente... Claro, en cocina antes empezaba a los 16, 18 claro,
0: años. 25 es, es tarde. Yo era viejo. Para cocina, viejo. Y te diría que para muchas otras cosas, sí, sí, es sí, lo sí. normal, ¿no? Empezar a estudiar. Empezar, a empezar, sí, sí. Pero es lo bonito que nunca es tarde. Al sí, final, nunca
1: es tarde, exacto. Podría haber salido muy bien. O sea, podría haber salido muy mal, pero resulta que ha salido un poquito bien. Entonces, eh, ya te digo... Eh, ya digo, 25 años, 2 años, 27 años, 2008, crisis. O sea, despedían crisis. a cocineros, despedían a cocineros. Lo único que me salían eran prácticas, claro. En la escuela tenía muchos convenios, ¿sabes? vete al Arzac, vete al Bulli. Vete, ¿no? y tengo 27 años, que, que yo necesito. Yo quiero cobrar. Tengo que trabajar, ¿no? ya, ya he alargado bastante, ¿sabes? Me gustaba esa vida un poco de estudiante de hay trabajillos así para subsistir". claro, no, no tenía ninguna responsabilidad más que bueno, estudiar, hacer y aprender. Y ya te digo, pues ya con 27 años, y justo pues ya había acabado una carrera, ya se supone que ya tendría que haber hecho ese paso, ¿no? Eh, 27 años, prácticas, prácticas. No, prácticas no. Y al final, a través de un contacto de un profesor david también, que era francés, me dice, pues hay un chef español que está en París, no sé. Total, que coincidió que Sofía y yo, que nos habíamos conocido hace poco, eh, íbamos a París, un fin de semana romántico. Ah, pues mira, vamos a ver si podemos montar una entrevista. Y yo, sí, sí, montamos una entrevista, este cocinero es pues, un chef súper conocido en, en Francia, en París, que es Alberto Raiz, tiene un restaurante español allí. Y bueno, enseguida congeniamos, y esto me acuerdo que fue en septiembre, y yo creo que en enero estaba allí ya, y nos fuimos los dos, nos fuimos los dos. Sofía en, que, en aquella época trabajaba en una, en una empresa, eh, una distribuidora hotelera, una distribuidora que se encargaba de, digamos, llenar las habitaciones a los hoteles. ¿no? Entonces, uno de sus mercados eh, era, era Francia, ¿vale? tenía que hacer viajes de Barcelona a Francia, a, a distintos lugares de Francia. Entonces le, le
0: ofrecieron de continuar desde allí. ¿Todo uh -huh. se encajó a la perfección?
1: Encajó, encajó todo bien, porque llegamos a un sitio, ya te digo, yo me esperaba un bar de tapas, venga, folclore, el torete, la flamenca y tal. Y que va, que va, era un hiper gastronómico que, de hecho, a los cuatro o cinco meses de yo llegar, le, no, no por mí, sino ya llevaba 15 años, pero bueno, parece que al yo llegar, no, no, eh, le dieron una estrella. Ha sido el único restante español que tenía una estrella Michelin en París. O sea, Llegar fue muy
0: bonito, ¿eh? sí, sí. La que se nos vino encima. Gracias. Y el, claro, el, el cambio de sin a con estrella sí. se nota. Es eh, gente. Es gente. Sí, la propuesta era la misma. Claro, él llevaba haciendo 15 años esto. Aparte, es un, es un, es un lugar muy especial. No es, es decir, si tú eres muy extenso en carta, hmm. aquí podríamos decir que es la, la, el extremo contrario. Sí, ¿no? bueno, ahí Porque se veía es ultra especializada. Fíjate la locura que era y lo mucho que aprendí
1: yo. Al final. Eh, casi que es más, muchas veces hay gente que tiene experiencia de años y años y años, ¿sabes? Pero en aquella época, que fueron dos años que estuve allí, este chef, loco, Alberto, eh, cambiaba un menú, hacía un menú de degustación cada mes de 16 platos. O sea, había un menú tapas y un menú paellas. ¿vale? El menú paellas era 6-7 tapas al principio y eh, luego una paella elegir Y el menú tapas eran como 16 platos, a veces de bocado, a veces más, más elaborados de plato y tal. Pero esto lo cambiaba cada mes. Cada mes. Claro. Entonces, eh, y, pero, lo gracioso de es esto es que llevaba 15 años haciéndolo. Claro. Es una locura. Esto. Tenía un libro de, 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 de recetas y todo postrado. Pues, Entonces, ¿qué, qué ocurrió? Claro, yo salía sabes muy motivado yo, yo me había empapado muchos libros me gustaba mucho había aprendido muchísimo claro no tenía ni, ni puta idea de trabajar en realidad pero la parte creativa quizás ya la había desarrollado un poco a lo mejor antes por pues, lo que había estudiado pues, tal eh, y me divertí o sea nos divertimos mucho yo creo que, que, que él también porque yo me acuerdo que los cambios de menú muchas veces eran a ver qué hacemos venga vamos a tocar esto no sé qué pero muchas veces miraba cosas, cosas que había hecho no y decía ay pues podríamos hacer no sé qué venga va y, y claro nos pasábamos fíjate Hacíamos el menú, o sea, el proceso era, tú ya tenías un menú, yo ya llegué y había un menú. Eh, la primera semana se cuadraba, porque claro, tú cuando cambias un menú, cuando cambias todos los platos en un restaurante, todos absolutamente, te cambian todos los movimientos. Tú lo claro, que estás acostumbrado... Dentro de la cocina. Claro, claro. una cocina pequeña, una organización de neveras. Un, un, te digo, solo los movimientos, el saber dónde están las cosas, esto cambia completamente todo. Diferentes productos, diferente tal. Y, y ya te digo, llegabas, había un menú, la primera semana se acababa de cuadrar, es decir, pues esto movimiento, ¿no? Esto es un baile, ¿no? Es un baile, es una danza, de decir, marcha esto, ¿sabes? para no perder tiempo, ¿no? El tiempo en cocina es súper importante. Esa primera semana pasaba, lo cuadrabas todo. La... A la semana siguiente había que empezar a pensar en el menú siguiente. Es una locura. Claro, te decías, tengo una semana como relajado, que no era nada relajada. Y la semana siguiente había que ponerse a, a pensar. Entonces, de nuevo, fue una época súper, 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 súper intensa y, y bonita porque porque para mí no era en uno parar claro, imagínate yo venía de aquí pues, tus bibliotecas tu, tu biblioteca de la escuela tus bibliotecas de, de, de Barcelona que había mucho mucho libro de gastronomía pero pronto si pues, ibas a una librería de París que había o sea librería gastronómica que había miles de libros Ay, una locura o sea no, no era una sección de la biblioteca o de la no no era había una un librería montón entera sí, de sí, esto. había un montón de librerías de estas y claro yo entre, yo iba ahí muchas veces a hojear cada dos horas, o me compraba un librito baratito, ¿sabes? pero iba, o sea, iba a la librería a disfrutar, pero también trabajaba, porque decía, Hostia, mira, esto creo que lo voy a hacer, <ríe> voy a investigar un poco. Y era Cocina Española, que era muy chulo también.
0: Y con, y con Alberto, ¿no? Ah, eh, ah. Eh, teníais, claro, con, tú formabas parte del, del, del equipo cercano, de uh -huh. los que estabais eh, cambiando el menú cada mes, ¿no? Eh, éramos muy con... cercanos porque éramos cuatro en cocina, decir. ¿Tan cercano? Exacto, <ríe> ah, sí, sí. ¿Y los cuatro españoles?
1: Eh, Alberto de Cuenca, eh, luego había un chico que, es el que era su segundo de cocina que era de origen español, aunque era francés, eh, luego estaba yo en la partida de tapas, y eh, un cocinero que, curiosamente, siempre era japonés, mucho cocinero japonés. En, en... Decir, siempre era japonés. Siempre era japonés. Lo había un perfil por... japonés siempre, no, los dos años, porque coincidí <risa> con, con Yoshi, que yo sí es un cocinero, es un amigo, de hecho es un amigo que, que 12 años después sigue siendo amigo y lo conocimos allí, y es muy amigo de, de su mujer, es muy amigo de Sofía también. Ahora tiene un restaurante en Barcelona que se llama Suto, él se llama Yoshikatsu Suto, y yo coincidí con él que estuvo pues, un año trabajando allí, y luego vino a trabajar a la Pepita, se cansó de su época de París, y vino a Barcelona, lo contratamos, y bueno, hay una relación, ¿no? Y yo trabajé con él un año, y luego después de trabajar él vino otro japonés, Quiero decir que siempre y para mí buscaba, siempre había... porque
0: buscaba un perfil específico o, o porque fue casualidad? Yo
1: creo que sí, yo creo que buscaba algo… Tiene una manera de trabajar súper, súper… Son muy, muy, muy centrados, muy limpios, muy rápidos y que luego siempre eh, hay toques que no percibes a lo mejor en un plato, pero vienen de alguna salsa que has hecho, de alguna cosa. O sea, ahí no para nada se notaba una influencia japonesa en el restaurante, pero… Eh, o sea, no lo veías en el plato, no te decían esto es un sashimi, no, no, esto es un, no sé, pescado marinado, no sé qué. Pero igual
0: la técnica que se
1: había usado, claro, tal, igual había, un... había ahí un poquito una técnica súper sutil para cocinar pescado, había un poquito de miso, había un poquito de no sé qué, había un tal, y, y ya te digo, era una una conjunción al final muy muy chula, ¿no? cerebro de Alberto, ¿sabes? Y, y, bueno, lo que se te fuera ocurriendo, y él acababa de darle forma, ¿no? Él decía, pues esto, claro, yo conocía su restaurante, igual que a mí, si ahora a mí, pues yo qué sé, tú me propones un plato, te diría, pues igual sí, pero creo que esto hay que ponerlo aquí, y esto tal, para que encaje dentro de, de Si tú preparabas, de eh, si
0: preparabas todo lo, eh, estabas a cargo de las tapas.
1: Eh, bueno, Alberto y yo estábamos a cargo de las tapas, sí, sí, de todo lo que era la, la parte de tapas. Bueno, entonces, eso sí que explica... O, o, o te
0: da un buen trampolín para
1: luego. Esto lo, la pepita, que, ¿no? lo que te da es un bagaje espectacular. Hombre, porque cambiando claro, un cambiando cada mes. Claro, es que igual en, en esos dos años hicimos, no sé, no sé, 300 platos, 400 platos. Y luego veo. Luego, cuando ya salí de ahí, empezamos en la pepita y yo hacía un cambio. Y... Al principio, cuando estás tú solo, es muy fácil hacer cambios. Realmente, En un equipo pequeño es fácil porque. Pues eso es fácil. Es muy ágil. Pues tienes, claro, tienes, no tienes que convencer a mucha gente. No tienes que convencer, no tienes que explicar a mucha gente, no tienes que, ¿sabes? Sabes que tú siempre vas a estar presente y siempre lo vas a hacer y siempre al final tu, 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 tu punto de calidad siempre lo vas a poner tú o tu punto de... de o sea, tu, tu propio criterio siempre lo pones en el plato. Eh, el problema viene cuando eh, pues tienes pues, 15, 20 cocineros, ¿sabes? Y siempre tiene que salir así las cosas, ¿no? Entonces... ¿Cómo lo
0: controlas esto?
1: Recetas, todo escrito, todo,
0: todo escrito, organizado. escrito, todo medido, todo organizado. Sí, sí, sí. El, el... Medido,
1: no soy cocinero de, de... Durante muchos años no teníamos, en La Pepita no teníamos libros de receta. Era casi transferencia oral, todo. era Sí, sí, era tradición oral, ¿no? <ríe> porque se explicaba las cosas y decía, mira, lo importante es que esté bueno. O sea, lleva estos ingredientes. Primero te voy a decir que lleva dos gramos de orégano, cuatro gramos de, de, de hinojo. Eh, primero porque no da tiempo, ¿sabes? En otros sitios que trabajen de otra manera, más pausada y tal, pero nosotros hacemos tapas. Igual, quiero decir, eh, igual vamos a comer tú y yo y nos comemos ocho platos. ¿vale? No es un restaurante de primero y segundo.
0: Claro.
1: ver Y tengo 40 platos ahora. Pero es que ahora tengo 40. Es pues que igual empecé con 20 cuando era solo Solo. Claro. Entonces, hay platos muy complejos, hay platos muy sencillos. Al final es buscar siempre un equilibrio. ¿no? Pero, ya te digo, el, el fundamental en una cocina es la organización. Fundamental. En la cocina incluso en, en, en la propia gestión de, de, del negocio. Es que si no hay organización es un caos. ¿Pues vosotros caos. cuántos sois ahora en, en la pepita? Ahora, mira, nosotros fuimos a la pandemia. De, no fuimos a la pandemia, como <risa> no, si no fuéramos de viaje. No. <risa> eh, llegó la pandemia que éramos el máximo equipo que habíamos tenido nunca, que eran 40 personas. Teníamos 30 personas en la pepita, 30 o 32, 32. Y 8 en el, en el que antes se llamaba la cava. Ahora se llama la mini pepita, más pequeñito y, y ahora hemos unificado cartas. ¿no? Eh, nos fuimos con 40. Ah, veníamos de un año bueno, pensabas... Siempre nosotros nos preparábamos para hacer el móvil, que es un poco como el punto de inflexión de que sales de invierno y de pronto, ay, feria el móvil, parece como que hay otra alegría. Claro, dos, tres días que, que realmente se notaba mucho en Barcelona. Una barbaridad, vamos, los restaurantes lo, lo notaban, una barbaridad. Y... Y ya te digo, nos fuimos... Nos fuimos de pandemia <risa> y volvimos que habíamos perdido la mitad del equipo. Por suerte, tuvimos mucha suerte de que el núcleo duro que durante 10 años que llevamos en ese momento, eh, los jefes de cocina, jefes de sala, eh, gente que había empezado con nosotros, que llevaba ya diez años, 8, 9, 7, se quedó con nosotros. Entonces, volver, volvimos con ellos, ¿sabes? Fue. Diría que incluso hasta fue bonito, ¿sabes? Bonito, Porque volvimos ¿no? otra vez de decir: hostia, con la gente que realmente quieres, que, que está contigo, que, 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 o sea, que es parte, ya ya está, son amigos, son familia, los conoces, hemos visto eh, casarse, divorciarse, tener hijos, ¿sabes? Eh, hemos visto todo, claro, es que son muchos años. Eh, entonces volvimos con ellos y mira, eh, yo siempre digo que empezamos en marzo del año pasado un poco a abrir ya casi sin restricciones, creo que alguna había ya todavía. Y en un año pues hemos recuperado otros 20 empleados. Ahora somos 40. ¿no? Otra vez 40. Sí, sí, sí. Bueno, no, ha ido
0: 50. bastante rápido la recuperación, dentro de todo.
1: Sí, sí, sí. Eh, ha ido rápido porque también hay algo ya... Bueno, la experiencia también es un punto. Y cuando ves, percibes... Había, había tanta incertidumbre que no sabías. O sea, al principio te diría que... Ha ido rápido, pero te diría que a lo mejor... Mm. ha ido rápido últimamente últimamente eso te eh... voy a decir porque igual de marzo a diciembre mm, no te puedes decir ahora te abro
0: ahora te cierro en ahora enero una, tuvimos ahora...
1: esta nueva ola pues te diría que a lo mejor en estos últimos dos meses hemos contratado 12 personas sin exagerar antes de hecho cerrábamos dos días luego un día luego empezamos a abrir aquí luego allá luego, ¿sabes? Eh, ha ido rápido ahora porque ahora sí que se nota notado diría que a partir de, de marzo así hubo, ha habido un un repunte no sé, algo como que dice, hostia, todo el mundo lo notaba, ¿no? Amigos restauradores y tal, todo el mundo lo decía, hostia, parece que, que se anima, ¿no? Se anima. ¿sabes? Como tenemos ya esa sensibilidad de
0: decir, ay, es que parece que he hecho 10 personas más, ostras, mira, he hecho 10 personas hoy, pues mira, parece que... ¿sabes? ¿Y, cómo, y cómo, cómo organiza Porque ahora eh, hay un cambio radical entre ahora y hace 10, 12 años, o incluso menos, o 6 años, mm. que tú ya no estás en la cocina. Salvo... No,
1: exacto, en el momento que abrimos el otro sitio... Yo me centré ahí, hicimos una propuesta. La verdad es que la, la, la cava, mini pepita, que es como se llama ahora, ha eh, pasado por varias fases, ¿no? Ha sido siempre como... Empezamos con una bermutería ¿vale? Uh -huh. Porque eh, la pepita no hacíamos reservas, ¿vale? Entonces la gente venía, había sitio. Ya te digo, un bar. Vale. A, a todos los efectos. Exacto. Empezamos haciendo, empezamos haciendo reservas al principio. Luego hay un momento que, que era complicado de gestionar y, y se, se hacía complicado ¿no? el tema de las reservas. Nunca nos han gustado. Ahora volvemos a hacer reservas, pero lo hemos organizado de otra manera. Somos más, creo que ves ahí está la experiencia y entonces lo tenemos más de otra manera. ¿no? Entonces eh, abrimos el otro sitio precisamente pues para que la gente estuviera no sé ay pues mira tienes sitio mira voy a tener sitio de aquí a 15 minutos si quieres tómate una cervecita
0: aquí al lado ahí esa,
1: esa fue la idea y, y esa sea, fue la idea un lugar para claro. que
0: puedan hacer tiempo no en la y calle luego había muchos sino...
1: clientes que nos decían claro esto es verdad al ser un bar eh, habíamos perdido esa esencia de bar ¿sabes? Ah, habíamos perdido ese cliente que venía a tomar una cervecita ya. y a charlar en la barra ¿sabes? ahora toda la barra estaba montada para cenar no sé qué eh, ibas y tal hola qué tal eh, para cenar o para tomar algo tomar algo ay pues si quieres tomar algo sabes y se convirtió en que aprovechamos cada rincón ya para, para cenar porque porque esa era la exigencia de la gente pero perdimos a otro cliente que era el de la cervecita y la prada la y que no queríais y perder y no queríamos perder entonces pensamos oye eh, está este local en traspaso, pues venga, vamos allí, montamos, todavía volvemos otra vez al bar. ¿sabes? Montamos esta bermutería. Al principio no tenía cocina, tenía cuatro latitas, un poco embutido. Te digo, algo para picotear, para pasar la tarde, la noche o, o, o esperar mientras a lo mejor esperabas, en, esperabas sitio la pepita. Pero como suele pasar, pues claro, eh, a mí la propuesta se me queda corta, <ríe> vas diciendo que hay tal, igual alguna cosita más, igual no sé qué, al final pues acabó siendo también un sitio donde la gente iba a cenar, ¿vale? Y sigue siendo más bar, sigue siendo Ajá. más, pues eso a la gente a lo mejor que, que llega, pues a lo mejor decide, tengo la mesa a las nueve y media, pues, ah, pues voy a las nueve y me tomo algo. O, también pasa, entonces va a las nueve y media y hasta va con retraso. Bueno, pues tómate tómate algo aquí. <risa> es, es un espacio, yo siempre digo que, que es un círculo y realmente si, cuando, cuando conoces esto es chulo, ¿no? Quiero decir, si a mí me gusta, por ejemplo, muchas veces a cenar, siempre ando mojado, es un aperitivo, ¿sabes? Y le algo. añade
0: algo al... Sí, ese...
1: entonces, bueno, pues si lo tienes cerca y el ambiente es el mismo, es divertido, la música, no sé qué, pues te tomas un minito y es relajado, ¿no? ¿Y luego dices que tenéis la misma carta? Ahora o, sí. O... Por eso, la mini pepita empezó, mini pepita ¿habéis, empezó. Claro, y... habéis
0: pasado muchas etapas, ¿no?, en la mini pepita. Sí,
1: por eso digo que la pepita siempre ha seguido un, un, una trayectoria, una línea fijada, ¿no?, que, que yo la tenía en la cabeza, que es este mundo de las tapas, el... Eh, bueno una manera propia de hacer un poco las cosas pero Mini mi Pepita empezó como una una de vermutería pues fue evolucionando a una especie todo sin copiar eh al principio no, no tenía a lo mejor algún plato que compartía pero igual nada las bravas porque la salsa las acababa allí bueno alguna cosa de estas pero um, hubo un momento que hacíamos que hacíamos sí, hacíamos una propuesta que era eh, Isakaya, que es como taberna japonesa, por, mira, gracias a, a Yoshi, que vino a trabajar, estuvo creo que un año con nosotros y tal, yo venga, vamos a hacer platos japoneses. Y, y yo no nos los metía en la pepita, pues tenía parte, me acuerdo que hacíamos una carta paralela en la pepita, que se llamaba la pepita y Sakaya, que que él hacía cinco o seis platos. Y decía, oye, es un cocinero estupendo, la tiene mira un restaurante en Barcelona, se llama Suto, lo vuelvo a decir. Ya lo pondré en las pues notas lo del episodio. Y es, 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 pequeñito y, y es muy, muy buen cocinero. Y además es buen amigo. Entonces le decía, pues oye, vamos a hacer cinco o seis platillos así, así solo, paralelos. Nos haces tú, tú haces la producción y tú te encargas de ello. Venga, va. Y bueno, funcionó tanto que al final acabamos. La carta de Pepita acaba absorbiendo, digamos, esas influencias, esos platos y acabamos poniéndolos y tal. Y dije, pues ahora nos vamos a la Pepita y vamos a hacer la Pepita y calle. Pero es que además eh, empezamos a hacer ceviches. O sea, ¿qué bueno este ceviche? No sé qué. Yo tenía un jefe de cocina en aquel entonces que era peruano, Joe. Eh, vino a trabajar su hermana y digo, hostia, ceviche, vamos a meter aquí ceviche ya tenemos esa calla, sí. empezamos a hacer ceviches cinco o seis ceviches, luego puse eh, freiduría, ¿vale? entonces típico andaluz, que si sí, las berenjenas que si sí, el pescadito, si sí, no sé todo qué todo esto en la mini sí 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 la mini acabó, ya te digo mmm, ¿qué hacíamos? esto japonés, el
0: ceviche ¿todo eh, al mismo tiempo o se iba superponiendo era una, una cosa carta que ponía todo esto y, y, te y te iba, se mezclaba
1: todo, platos fríos, platos calientes pero, pues eso, fritura había, había una sección de tapas Ajá. ¿sabes? Decía, hostia de tapas, y todos son, todos son tapas. Pero ya va, tapería, freiduría, y sacalla, cevichería, y, y... algo más había, no me acuerdo ahora mismo. Fíjate que se hace... Bueno, ya parece como que todo lo que pasó antes de la pandemia ya se borra Y entonces, ¿qué ocurrió? Que al volver, o sea, se me hacía muy complejo tener dos equipos otra vez. Volver a remontar dos equipos. Yo, frato, yo tan aquí. distinto, sí. tan
0: separado, tan... Sí,
1: sí, sí, entonces decidí unificar. También, eh, uno de los motivos por, por unificar propuestas fue por aumentar el foro pues sabes que empezamos con el 30, luego claro. el 50, luego no sé qué. La gente llamaba, no, no tengo sitio. Poco a poco ibas sacando claro, muñecas decíamos, hinchables. Mira, vamos y... a... exacto". No, sí, pasaba eso, porque al principio, exacto, las muñecas hinchables eran nuestros separadores. Sabes está, que está, se podían usar o sea, dos, dos, dos sillas sí, dos sillas no, dos sillas sí, dos sillas no. Pues siempre había, o sea, la, el papita siempre estaba llena <risa> Había gente que comía, había gente que simplemente posaba, ¿no? Pero, pero siempre estaba llena. Sí, sí, era gracioso, era gracioso. Luego los clientes lo llevaban. ¿Ah, sí? Sí. Eh, ¿Me puedo llevar una claro que sí? Tenemos fotos, tenemos fotos de, de, de estas muñecas en la piscina en verano con, con una clienta, otro que se la llevó de viaje no sé dónde. Bueno, está, está guay. O sea, tuvo, tuvo una continuidad esto. Y ya te digo, al final decidimos... Yo decidí eh, unificar, unificar las cartas. ¿Vale? Sí. Para tu salud mental. Salud mental. Eh, por aumentar la aforo, lo que te decía, porque al final si tengo 50-50, pues digo, mira, lo que no me quepa aquí lo meto ahí y le digo, oye, es que es lo mismo, es tal... No, todo esto no acaba ahí. Después de haber unificado cartas, después de haber abierto, de tener ya los equipos y tal, viene otra de estas olas, cerramos durante un mes y medio, dos meses, no me acuerdo, y, y, y... me lanzo a hacer un vegetariano. ¿Por qué no? Ya te digo, había perdido tan... durante este tiempo tan centrado en, en, en hablar con los bancos, peleándome que si llega el ICO, que si no llega el ICO, a ver cómo puedo pagar esto, a ver que no sé qué, proveedores... Bueno, ya, ya no, no quiero contar esto, ¿no? pero, pero fue como algo que, que, que no estás preparado para esto, ¿sabes? De pronto, oye, tu negocio va bien, puedes pagar tus nóminas, puedes pagar a tus empleados, puedes pagar a tus proveedores, y de pronto esto se cae y tú dices, ¿qué hago ahora?, ¿sabes? Porque todo está, la rueda sigue, la rueda de los gastos sigue, nosotros hasta, hasta dimos de baja el wifi. ¿sabes? para ahorrar esos 50 euros al mes. Dimos de baja todo. Y, pero bueno, gracias a los ICO también, pues ahí ahí con hubo un montón de ayudas, o sea que, que mira, aquí estamos, ¿no? Pero total, que, que dije, ¿sabes qué? Me apetece, ¿sabes? Volver como a, a, a experimentar, volver a, a, a cocinar, realmente, ¿sabes? Porque habíamos pasado dos años de, 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 de números Excel de, oh, oh, estaba No podía. Y, y, y entonces, bueno, me, me encerré yo aquí, me acuerdo que un verano todo el mes de agosto pasado, eh, me encerré aquí y me puse los pues, libros. Aparte, yo estaba solo porque Sofía se fue con la niña y sí que hizo algún viajecito de 15 días por ahí y tal. Entonces, yo me quedé aquí solo, aire acondicionado, libros, sabes tus cervecitas y a crear, a hacer cosas, a hacer no sé qué. Y de ahí salió pues, una idea que luego, evidentemente, viene el trabajo serio, que es que hay que ponerlo en receta, hay que hacer los escandallos, hay que organizar, hay que organizar neveras, hay que buscar los proveedores... hay que sabes Y todo esto en cuestión de mes y medio eh, abrimos el vegetal, se llamaba... ¿Cómo le llamamos? Sí, la Pepita Veggie.
0: La Pepita Veggie. Sí, y
1: fue, y fue, quedó una carta estupenda, la verdad. Eh, Hombre, yo comía y era muy bueno. ¿Sí? ¿Comíste? Muy bueno. Bien.
0: Sí, sí, sí. Sería sí. de los pocos, también te lo digo. <risa> no, no funcionó, no tuve paciencia,
1: ¿sabes? Porque realmente estaba muy bien, yo creo. Lo que, lo que tratábamos de hacer con esto era, era, era hacer un bar, un, un bar de tapas, ¿vale? Pero, Pero vegano. Vegano, claro, porque... A mí me pasa, o sea, nosotros también viene un poco también por transformación personal. Nosotros, eh, eh, pues durante, no sé, ya, ya prácticamente, no sé, carne, comemos mucho pescado, pero carne como que ya no, muchas verduras, mucho tal. Entonces dices, mi propia ya manera de, de, de cocinar ha cambiado en 12 años, ¿no? Y me parecía hacer una propuesta mucho más... Pero bueno, duró tres meses. Entonces ahora lo viendo como que hicimos un pop-up. No, es que fue un pop-up. Fue un pop-up y tal. Ya volverá, ¿eh? ya te lo digo, ya volverá. Hombre, un hay platos a, un que he puesto. Vegano, está
0: bien, es sí, muy ¿no? Sí, Hay, trendy hay
1: platos, al final, oye, y no es una cartita de ocho platitos, es una
0: carta de 25 platos. Hombre, me a parece ver. que por, por lo que llevamos escuchando, ya, ya nos queda claro que corto no te creas nunca. Mm. No, me gustan las cartas extensas. Me gusta, me gusta.
1: Me gusta que una persona pueda venir tres veces seguidas y comer cosas distintas. A ver, esto es como.
0: Me gusta que duden. Ver, me gusta que digan, ¿qué, ¿qué me pido? Tendré que volver porque quiero claro, probar esto y no he ese, podido. Sí, sí. ¿Y por, qué, ¿Y por qué crees que no, no, no funcionó la, la pepita vegana? Eh, era mala época. ¿eh? Esto creo que abrimos en noviembre.
1: <risa> Fue, o, no, en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, hicimos. En diciembre cerramos y luego ya cerramos un mes, porque creo que era, que era la sexta. Sí, ¿otra, o, ola ola de de otra ola de estas. Y, y ya te digo, ya volví y, mirando números. Digo, no, Sofía me decía, a ver, son tres meses, hace tiempo y tal no tenía paciencia. o sea Quería recuperar y, sobre todo, pasaba una cosa que eh, la pepita, por ejemplo, fines de semana, hay mucha, mucho volumen de gente, por suerte ahora hay, todos los días hay, hay jaleo y todos los días hay gente, pero el fin de semana se acumula mucho, ¿no? Y, y claro, llamabas y siempre ofrecíamos, el, antes ofrecíamos siempre el balde al lado, decía, oye, pues mira, tenemos la carta esta que te apetece. Ah, vale. En el momento que decíamos que era, esto es una putada, yo no lo entiendo. En el momento que, que decías que era vegetariana,
0: Ay no, gracias. ya perdías, ya no, no es el mismo tipo de ah. cliente que quería. O no, bueno, o no es la decisión quizás que habían tomado de irse a comer fuera. Claro, yo no es que era la esta. pepita, yo entiendo, quieres ya.
1: pepita y quieres probar esas tapas o, o ya repites y tal. No tengo sitio, te ofrezco esto, pues no, gracias, voy a otro lado, ¿no? Y ya te digo, al final fue, estaba muy contento, pero ya te digo, los números mandan y yo necesitaba activar de nuevo, así que. Luego la transición fue muy fácil, empezamos ya, a cogimos la carta, ya teníamos cocineros, ya conocíamos esto, llevamos haciéndolo mucho tiempo, así que hemos unificado. Es un pelín más pequeñita, porque es mini, la cocina es que es minúscula, la cocina caben dos personas. ¿Y cocináis
0: no? ahí? Es decir, ¿no es que sí. os traigáis los platos de un lado a otro? No, local? no, no, no. todo se hace quizás, Yo lo no? que
1: uso ese local, como solo abro por las noches, lo uso de cocina-producción. Ah, okay. o sea, Yo produzco, estoy produciendo todo el día, desde las 8 de la mañana hasta la una y media, que salimos siempre hay gente produciendo. O sea, hay gente que se dedica al servicio y gente que se dedica a producir. Y por las mañanas eh, producimos allí. Usamos esa cocina ¿vale? para hacer la elaboración, esta, ahora ya tanto de la Pepita como de, de la Mini. Entonces ya los volúmenes se pueden doblar, luego envasamos, estocamos, en nevera o congelar o tal, no sé qué. Entonces, es, es otra organización que la verdad es que nos ha ayudado bastante a, a pues, volver un poco a, a tener el equipo ya otra vez muy, 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 muy claro saber lo que, lo que tenemos que hacer. ¿no? Así que antes era un a se mezclaban cosas. Y esto de querer, es? esto de ¿qué? Es. Claro, hay tanto volumen. O sea, cada, cada plato que hacemos que lleva 6-7 elaboraciones, eh, todo esto hay que guardarlo, todo esto hay que producirlo. Todo Cuando esto dices 6-7 es
0: que... elaboraciones, para decir, los no iniciados, bueno, que, que son que, seis, que, cosas que, un plato, que tienes que
1: preparar... Un, claro, que un plato al final, pues mira, el ejemplo de, de la dorada. ¿vale? Este es una dorada un ejemplo porque es un plato que, que llevamos, muchos años, llevamos muchos años con nosotros. Eh, es una dorada marinada, ¿vale? una no dorada nada, fileteada sin espinas y tal, que la marinamos en un bien me que es una marinada a base de agua y vinagre. ¿vale? Lo típico es hacer los boquerones. Ajá. Bien sabe se hace en Andalucía y es típico del cazón. ¿vale? Te marinas el cazón en bien y luego te hace la fritura. Eh, nosotros la servimos así, cruda, porque la dorada es muy, muy tierna, ¿vale? Pues solo para eso ya tienes que tener la marinada base, que lleva, yo le meto de todo, lleva tomillo, limón, lleva albahaca, lleva cilantro, lleva menta, lleva romero, lleva cilantro en grano, pimienta negra, hinojo, ¿vale? Y es una marinada que, que tengo un cubo, ¿vale? Y es un, luego sumerges ahí el, el, la, la, la dorada, la dejas 12 horas, 24 horas en nevera y ya tienes lista. Luego lleva una base de espinacas, luego lleva un aceite de albahaca y nuez, ¿Vale? que todo esto hay que producirlo, claro, no produces medio litro, vale, produces un litro y medio, produces lo que sabes que vas a vender en dos tres días. ¿no? Luego lleva una crema de piquillos, mmm, luego lleva unos piñones tostados, luego lleva unas láminas de fresa, luego lleva una reducción de, de vinagre. ¿Qué más lleva? Lleva una vinagreta de lima, que la vinagreta de lima, a su vez, lleva un aceite aromático de tomillo de limón, con luego con ralladura y con zumo de lima. Quiero decir, ese platito, que tú lo ves y es un platito que lleva seis trocitos de dorada, pues lleva ocho cosas. Entonces, eso multiplicado por 40 platos, es, es un lío tremendo, es, sí, sí, sí. Bueno, yo debo tener de, de tapers. Es, es una locura, pero bueno, es, no sé, es, el, es una manera de hacer las cosas y, y, y tú lo ves, por eso digo, yo cuando entra un cocinero, cuando a un cocinero nuevo, y yo siempre digo que es un mes lo que tarda. En,
0: en aprender y en aprender a moverse en, en este Entonces yo durante ese mes, que exacto, decías, Arinito, durante ¿no? ese
1: mes estamos muy encima, siempre en la primera semana hay una persona con él en todo el turno, o sea, doblamos posiciones precisamente para formarlo y para que no se es, nos agobien y tal, porque realmente es mucho, mucho volumen, muchas muchas cosas que es donde sale y tal, y, y, y nosotros hacemos una cocina de ensamblaje, que quiere decir que Igual esa persona que trabaja cinco días, ocho horas al día, hay producciones que no las va a ver nunca, porque coincide ah. que no se hacen en ese momento. Vale, igual es que esa producción se hace los lunes. Igual es que esto, pues mira, hacemos tanta producción que envasamos al vacío y congelamos, porque es una salsa que congela muy bien. Y hacemos 40 litros. Y esos 40 litros podemos estar eh, con bolsitas pequeñitas sacando cada día lo que necesitemos. ¿vale? Esto se hace mucho en muchos restaurantes, ¿no? Pero, claro, tú ves ese plato, lo ves montado y dices, estupendo. Y dices, Pero, ¿qué llevas? Y yo solo he cortado fresas de este plato, y lleva ocho cosas más, ¿no? Así que por eso es ensamblaje, porque al final
0: todo lo, lo, lo llevas y lo llevas al servicio, te lo montas y, y lo sirves. ¿Y todo este proceso creativo de, de, para, para estos platos, que, que esto, esto es eh, coto guardado tuyo o cómo, cómo lo haces? Ya para la, la pepita vegana, pues ya te encerraste 15 días aquí solo eh, sí. para, para llevarlo. Ahora sigues creando cosas nuevas, siguen saliendo...
1: Lamentablemente, cosas nuevas salen muchas, sí, sí. De hecho, llevo, mira, llevo tres meses diciendo que voy a cambiar la carta, voy a cambiar la carta, y al final creo que no lo voy a cambiar. No, porque hay platos que, que llevan muchos años, hay platos que si los quito, literalmente… La gente te lo va a pedir, o va a dejar de venir. No, dejar de venir, no pedirá, oye, no tienes ya… Porque nos ha pasado un montón de veces. Eh, de quitar este plato, o cambiarlo, y decir, ay, no, pues me gustaba antes es que ¿no? ya no tenéis el, no sé, el secreto ibérico que hacíais, cosas así, ¿no? Y, y en una época cambiamos mucho, yo cada cambio de carta cambiaba siete 8 ocho platos. Tenía una base que, que siempre se mantenía Ajá. y luego pues de siete, ocho, 10 platos. Vale. Realmente cuando, cuando... Pues había menos gente, había menos volumen, había más tal. Luego, después de un poco de salir de cocina y, y centrarme más en... Primero desarrollar la, la, la mini pepita, la cava anteriormente, y luego en gestionar todo esto.
0: O sea, tú ahora te dedicas 100% a gestionar.
1: Sí, 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 prácticamente sí. Apagar fuegos, como se suele decir.
0: Apagar fuegos. Sí,
1: sí, sí. ¿Por qué? Bueno, estás, estás conectado 24 horas. Ahora esto del WhatsApp es una putada porque empiezan a las 8 de la mañana y a las 8 y 10 ya tengo el primer mensaje. Eh, a las 9 menos 5 que el proveedor no llega. A las 10 y cuarto no sé qué. Luego se acorda uno. luego el... A ver, Es el día a día. Eh? También no, no, no es... ¿sabes? Mira que tenemos un equipazo que, 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 ostras, que sería imposible, claro. Hacerlo, sin, hacerlo de otra manera, hacerlo sin ellos. Pero, pero ya te digo, es, es, eso es gestión, muchos números, muchas facturas, que no se te escape nada, llevo la contabilidad eh, y eso que Sofía lleva a la sala. Claro, tú o sea, ahora yo solo... Yo súper compartimentado esto, ¿no? Sí, sí, yo, yo no me meto en su trabajo, por lo decirlo de una manera. ¿sabes? Los <risas> dos tenemos el mismo objetivo, los dos... Sabemos que, que, que vamos a dar el 100% de, de, de 110, como se suele decir. Ahora,
0: con el 100 no está <ríe> mal. ya creo que
1: estamos ahí, ¿no? Pero, sabemos pues esto, que, que, que los dos lo van a hacer siempre. Los dos lo vamos a hacer lo mejor que, que, que podamos, o
0: que sepamos, o que consigamos, ¿no? ¿Y esto fue lo natural? Bueno, a ver, tú, tú tienes formación de chef y trabajaste y tal. Eh, eh, ¿Sofía ya, ya había trabajado de no. sala o tal? No no, 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 Pero ella lo tiene en la sangre, ¿no? Bueno, o sea, le, le gusta que sí. a la no, gente, sí, todo sí, lo contrario sí. que a mí. Así que ya. Por eso digo que
1: cuando hemos empezado a este decir, yo soy cocinero, ¿eh? quizás no soy mejor para describir. Y decir, no, a mí. Eh, Sofía tiene mucho. Eh, tiene mucho don de gente, le, le gusta hablar, le, le gusta conocer, ¿sabes? Y esto es básico, sí, sí. Eh, y nunca había trabajado de camarera. Pero es que al final, mm, ella siempre cuenta esta historia: que, que en un restaurante en París, la Caguille, no sé si lo pronunció bien, pero bueno, un restaurante que, que hacía pescados casa de la Bretaña y todo muy, muy, muy sencillo, un pescadito con una salsita de mantequilla y nada más. A ver, eh, un hombre que llevaba ahí 50 años haciendo esto, sabes, típico francés, que, que lo ves y dices, lleva toda la vida en este restaurante, pues le dio ese consejo diciendo, le preguntó, vamos, tenemos la idea de abrir un restaurante, pero yo nunca he trabajado, ¿qué, qué, qué, me, qué me podrías decir? Dice, como si estuvieras en tu casa. ¿Verdad que cuando tú recibes a amigos en casa, pues estás preocupado, toma un poquito más de vino, oye quieres otra cervecita, otra? ¿sabes? Estás por ellos y, y tal, exactamente igual.
0: Y, y... eso ha acabado, acabó siendo uno de los secretos del éxito sí, o, de, sí. o, de la, o de las marcas ahí de, 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 de referencia, totalmente, de tiene, ¿no?
1: Sí, y yo creo que el servicio siempre, siempre, hemos querido
0: que fuera muy bueno. Luego, evidentemente,
1: yo ¿qué sé? Es que pasa tanta gente que claro, no, 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 eh, no se puede pretender siempre agradar a todo el mundo, ¿no? Es bueno, nuestro objetivo, claro.
0: Yo te digo que a nivel personal, eh, eh, puedo perdonar un plato que sale mal eh, con un muy buen servicio, volveré al restaurante. Mm. Al revés, me cuesta mucho más. Aunque todavía haya sido muy razón, bueno, sí. si nos han tratado mal, dices, sí, no hay no, necesidad, no voy, porque no, no hay 40.000 restaurantes. Totalmente, eh, totalmente. Pues fíjate que ella
1: quiere, evidentemente, que a ti te traten siempre bien, vale a pesar del alboroto que hay, a pesar de la gente, a pesar de no sé qué, oye, que, que tal. Y yo, vamos, como me salga un plato, sale mal un plato de cocina, es como. No, no, no puede pasar. No puede pasar. O sea, es que no, 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 lo concibo, ¿sabes? A veces tenemos una, una croqueta fría, ¿no? Porque a lo mejor no ha frito, no han tenido el tiempo suficiente, de la frito y es como, en plan, pero. Tío, ¿sabes? Decimos, a ver, siempre decimos una agujita. ah, está calentita, ya está, venga.
0: Eh, es, es que soy. ¿Tú prefieres no, demasiado. no servir la croqueta y hacer esperar 10 minutos? Sí, 10 sí, no, minutos no, pero, no. Pero, pero sí, sí, no puede salir un plato mal, nunca. No, no,
1: es que no, no, es que ¿cómo, cómo va a salir un plato? Es que, es que no, me bloqueo, ¿eh? no, no, no lo concibo.
0: Claro, ¿eh? Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero el plato tiene que salir. ¿Y cómo Bien. haces el, el control de calidad? Es decir, ¿cómo, ¿cómo...? Porque tenéis mucho volumen, mucha gente, no podéis estar todo el rato y tampoco puedes estar detrás de cada croqueta eh, no, metiendo no, ahí claro. una aguja dentro. ¿Cómo, cómo eh... consigues esto?
1: Lo consigo gracias a mi equipo. Claro. Piensa en los jefes de cocina que tenemos, que ahora mismo son tres, que son los que se ocupan de llevar el servicio y son los que, los últimos ojos que ven ese plato, ellos saben perfectamente que si un plato, incluso algo tan maniático como decir, oye, ¿qué te he dicho que este espárrago aquí no lo ponga? ¿Sabes? No, no. Está todo tan, tan. hago las recetas, eh, las escribimos, pasamos fotos, pasamos procedimientos, pasamos todos los protocolos, pasamos, ¿sabes? Todo esto, Excel, no sé qué, información, no sé qué. Pues no me vengas a poner ahora el esparro aquí, porque te he dicho que esto, o oh, este tú. corte. Oye, Entonces, todo, los es todo... últimos
0: ojos, perdona, los últimos ojos son, son ellos. Vale. Y ellos son los que dan en lo que ellos saben. Okay, o claro. que rectifican. Y, y con saben, esto sí, tú sí. estás... Bueno, algo que me ha sorprendido, que lo que has dicho antes, eh, post-pandemia, cuando habéis vuelto con la mitad del equipo y tal, pero con los que llevaban, pues casi desde el inicio. Sí. Yo tenía, bueno, no sé, erróneamente seguramente, eh, que el, el, en el mundo de la restauración había mucho... Eh, mucha mucha rotación sí. de gente de mm. equipo y tal. Eh, hombre, el poder apoyarte en un equipo que lleva 10 años contigo mm. es un lujo que seguramente también tendrá que ver con cómo se trabaja ahí.
1: Eh, yo quiero pensar que sí. Mira, por ejemplo, nosotros, ahora se está hablando otra vez un montón de que no hay camareros, no hay cocineros, no, 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 no hay personal para cubrir este verano y tal, pero bueno, nosotros creo jamás hemos hecho partidos. Y bueno, en algún momento puntual, un día, ¿sabes? De esto de a lo mejor de escasez, hay una baja y no sé qué, no sé cuántos, pero yo ahora mismo tengo, tengo como tres equipos completos, ¿vale? Tengo, en la Pepita son, he dicho, 16, 16 personas. Quiere decir que yo tengo cada posición de cocina la tengo triplicada. O sea, tengo tres equipos en cada posición. Está la, 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 la posición de jefe de cocina, está la posición de, de, de frío, ¿no? Digamos, plancha, freidora y pica. En cada posición hay tres personas, son tres equipos, ¿vale? Entonces, hacen ocho horas cada uno. Uno hace de 9 a 5 y los otros hacen de 5 a 9. Tienen toda la mañana libre, toda la noche libre, dos días de fiesta, obvio, que es lo obligatorio. Y, y claro, son condiciones de, de... Yo me he metido 60 y en París hacíamos 65 horas semanales. Y, y lo hacíamos bien. A mí me gustaba porque el restante solo habría de noche. Pero claro, empezábamos a la 1 de la tarde, hacíamos 12, 12 14 horas al día. Cinco, seis días a la semana, porque iba, creo que rotaba una semana así, una semana no, una cosa así. Eso es difícil de aguantar a la larga.
0: Mm.
1: ¿Diez años así? Sí, sí, claro. A ver, difícil de aguantar porque te quita mucha vida. Yo, claro, yo por ejemplo es eso, es soy cocinero y sé que lo que mata a un cocinero, lo que acaba por quemar a un cocinero, son los partidos. A ver, tú ah. Un partido, esto de, de hacer un servicio a mediodía, vete, descansa una hora, vuelve, a veces no te puedes ir porque hay tanto trabajo, ¿qué tal?
0: Esto nunca lo hemos hecho. Claro, tienes la sensación en esto que no, no puedes vivir, pues nunca no tienes vives. tiempo para ti.
1: No no exacto es que no no vives por eso Esto lo cuidáis mucho y eso es sí, sí, y desde sí, el sí, inicio
0: sí. ha sido una una cuando habéis empezado a contratar gente ha sido una cosa que tú tenías muy clara. Sí y nunca nunca hemos hecho excesos o sea no 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 plan de, de
1: 60 horas en la vida. Solo, solo nosotros, claro. No. Sofía y yo hemos hecho vamos, todas las horas del mundo. Pero bueno, también porque es tu casa, al final. Esto es así. Eh, claro, estás ahí y siempre haces cosas y tal. Pero no, no, el equipo ahora mismo, yo te digo, 40 horas, subida. Es que, es que precisamente quiero que tengan ese. Eh, que vengan frescos, ¿sabes? Que tú tengas tu mañana libre, que tengas tus mañanas o tus noches, depende de cuándo trabajes, dónde trabajes, en qué posición pero necesitas esto, entonces mmm, yo quiero pensar que, 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 que lo hacemos bien porque ahí está, o sea, tenemos a un 70% de la plantilla, no diría un 70, pero bueno, 50% que lleva mínimo cinco o seis años con nosotros. Teo, jefe de cocina, diez. Eh, otro jefe de cocina, ocho. Sergi, que debe llevar seis años, Sofía en sala le pasa lo mismo. O sea,
0: y esto luego, quieras que no, se nota, bueno, para tranquilidad vuestra también, porque es lo que dices tú, ya sí. la, la, el control de calidad lo hacen ellos y, y confío 100%. Y, y luego también el servicio y el, el, lo que das en la, en la sala, en el, lo que hablamos al principio, cómo haces al crecer eh, para seguir dando este, este trato de casa que tú querías dar, pues si es gente que lleva contigo desde el inicio. Claro. Ya lo tienen muy metido mm. dentro. Sí, sí. Si no igual este, que tú con y los Y esto creo valores. que ha sido
1: de los, de los pasos más. O sea, este proceso de, de, de ir creciendo, de ir aumentando, de que cada vez tiene más gente. De, eh, porque al principio trabajas fin de semana. Igual, eh, viernes, sábado, 70, todo ahí. Lunes estás ahí parado, al principio. Luego el, el, el miércoles, el jueves, empieza a animar, tal. Pero esa evolución de, de, de llegar a trabajar cada día mucho y, 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 y que sea algo equilibrado, ya te digo, para mí ha sido completamente desequilibrado. O sea, a todos los niveles, ¿no? pero he hecho todos los esfuerzos posibles para que fuera muy equilibrado para el crecimiento de mi equipo, digamos, para, para los que tenía... Claro, porque ¿qué, ¿qué pasa? Es muy fácil tener una persona 40 horas y decir, oye, hazme 20 más, pago un poquito más y, no, y vamos bien. Claro, lo difícil es decir, bueno, pues necesito cubrir 20 horas, ¿vale? tengo que contratar a una persona. Esa siempre ha sido la decisión, obviamente. Para mí no, no, no cabe de otra manera. Entonces, necesito meterle 40 horas. Tengo 10 personas, podrían hacer 4 horas cada una a la semana y ya lo tendría. Me saldría muchísimo más económico, vale, pero no lo estaría haciendo bien. Entonces, me gusta ¿sabes? hacerlo bien. Y, y, y ya te digo, hemos ido muy poco a poco, pies de plomo, porque claro, tú, un mes a lo mejor es bueno, un fin de semana es bueno, y a lo mejor, quiero decir, que al principio cada contratación no sabía si la podías pagar al mes, ¿Sabes? No pasando el tiempo y al principio. Apretabas, corrías, eh, igual un camarero en lugar de llevar tres cuatro mesas tenía que llevar ocho, entonces decía, no da basto, no estábamos dando buen servicio. Eso lo del servicio siempre, mira, hasta, hasta el lunes estoy hablando de esto, porque ahí, ya te digo, ahora estamos contratando otra vez bastante eh, y hubo un día que, que hicimos el servicio cortos ¿no? y se nota, el cliente no lo percibe. ¿eh? Pero tú lo sabes. Claro. ¿sabes? Yo sé que el camarero, aparte eran veteranas, manio, que, 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 que saben llevar tal, pero las ves corriendo demasiado y no quieres que corran tanto. ¿sabes? oye, pues vamos a poner una persona aquí que, que, que sirva de apoyo para liberarte, que tú puedas hablar más con el cliente, que puedas atenderlo mejor. ¿qué tal? ¿Sabes? No sé, es... ahora se, se contrata fácil, se contrata, digamos, sin miedo. Hace 10 años, pues cada contratación nueva era de empleado... una apuesta. Día 25, podemos pagar. Venga, bien. <risa> ya está, ¿sabes? así con todo restante tiene una cosa que al final compras cada día y vendes cada día, entonces es si llevas un control bastante exhaustivo, no exhaustivo, pero diario, puedes
0: ver en cada momento cómo estás, ¿no? no necesitas este control, tampoco es tan sí, fácil, no, no, cada cada no, te lo, dedicas claro. mucha parte de tu tiempo se dedica a esto, ¿no?
1: Yo ahora le dedico todo el tiempo, claro.
0: Imagínate. Ahora,
1: bien. mira, la gran lucha ha sido salir de la pandemia, <risa> ha sido recuperar tu clientela, ¿sabes? Recuperar tu, tu, no sé, tu energía, ¿sabes? Y, y encima luchar con, con, con toda esta subida de precios que ha habido. Que si los cereales, que si el aceite, que si los lácteos, todo, todo ha subido, todo ha subido. Yo creo que nos ha subido en estos últimos 3-4 meses un 15%. Todo. Y claro, lo sé por qué. Cada mes, pues evidentemente miras qué números, qué porcentajes estás. De pronto te pasas de un porcentaje y dices, hostia, qué ha pasado algo. ¿sabes? Y ves que, que los, los precios en general es una barbaridad, una barbaridad. Porque, al final. Los costes de personal pues, son más o menos estables, los costes de alquiler, los gastos fijos son estables, sabes pero el, variable, el gran variable, que son tus compras… Eh, este ya es casi de un día para otro, ya te vas subiendo y no… Sí, sí, sí. y antes un proveedor de subida a precio te avisaba, ahora las subidas son semanales, no les da tiempo ni avisarte. Oye, ¿qué, qué sube el precio de la burrata? ¿Me sube cinco céntimos. No, no es tanto cinco céntimos, pero cuando vendes 300 burratas a la semana… Y al final es bastante. Y vendes, yo qué sé… 3.000 al año, pues dices, hostia, aquí hay,
0: aquí hay un dinerito. Y si encima es con todo. ¿Y vosotros? Eh, eh, ¿Tú cuándo tomas la decisión de subir precio de carta?
1: Normalmente hemos subido pocos precios, o sea, sí que evidentemente ha habido una evolución. vale Yo tengo todavía platos que tienen los mismos precios que desde hace 12 años, como la anchoa, por ejemplo, como la ensaladilla, y la última que se resistía ahí eran las bravas, pero tuve que subir el precio la, yo te digo, desde el primer día la, la, la anchoa costaba 2 euros, desde el primer día, te hablo de hace 12 años, la ensalada costaba 4 euros y desde el primer día las bravas costaban 5 euros.
0: Y así se quedaron 12 años.
1: Sí. Y bueno, así se han quedado, dos de ellas siguen al el mismo precio Ajá. y las pruebas han subido a 5,50, creo. Creo no, seguro. <ríe> Pero ya te digo, nosotros, por ejemplo, cuando mmm, al principio. Cuando, Yo te digo, lo de subir precios siempre se parece como un poco tema tabú, ¿no? Dicen, no, es que suben precios, suben precios.
0: Te tienes que ajustar realmente a, a, a todo. No, bueno, si te suben los costes, eh, eh, puedes sí, no subir los precios, pero eso no es, no es viable a medio costes, plazo. te suben Te sube alquiler, te, te, te.
1: Claro, tú al final, nosotros tenemos mucho personal. A ver, por un restaurante de 100 metros cuadrados, la pepita mide 100 metros cuadrados y la cama mide 90 metros cuadrados. Son 40 personas que trabajan ahí. Entonces, claro. Quiero decir, al final, los precios, tus precios, tu carta, tiene que poder pagar todo este, todo este tinglado que te has metido. ¿no? Entonces, pues, nosotros nos gusta tener precios ajustados, evidentemente, eh, pero hay veces que hay que retocar precios,
0: Claro, no, no te queda otra. Y para este retocar precios, que me imagino que es, eh, eh, no, no es de, lo, de las cosas que mejor se le dan a una persona creativa en general, eh, ¿a ti te ayuda el, tu primera carrera, tu primera vida de estudiante? Eh, ¿Te puede ayudar? Porque, claro, empezaste a estudiar cocina a los 25, porque antes habías estado haciendo otra cosa. Antes había hecho diseño industrial, sí. Sí,
1: sí, sí. sí. Un... un, un... Me gustaba diseñar muebles y lámparas.
0: Está bien. Eh, eh, pero ¿cómo fue este diseño? Nunca lo hice. Nunca diseñaste. Bueno, no, 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 no. llevas ningún objeto diseñado no, no. por ti. Mm,
1: déjame pensar. Una vez diseñé una tabla fría, una tabla de corte. Ah, sí. Sí, en, en la transición de universidad, cuando acabé la universidad y decidí estudiar, ¿no? Al cabo de pocos meses, ¿no? Eh, se me ocurrió hacer una tabla de, 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 de corte, una tabla de, 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 una tabla de plástico, de, de las que usamos en cocina, vamos, de polietileno, eh, pero fría. Vale, yo pensaba, para trabajar el pescado, en lugar de estar a 30 grados en cocina, pues que tengas una superficie que esté a cero grados. Entonces, ya te digo, hice el prototipo, hice pruebas, y estuve hablando con una empresa para que lo produjera y tal. Y al final se quedó nada. <ríe> al final me fui a París.
0: Y empezaste a, a trabajar en París. Exacto.
1: Pero fue, hay una cosa que, que al principio lo contaba mucho, me te preguntaba, ya has estudiado, pero ahora tienes que ponerte a trabajar. Y, y digo, trabajar he trabajado. Llevo trabajando desde 18 años, no quiero decir, pero parece como que acabas y ya se acaba tu vida al estudiante. Sí, y ya es antes llegalo, y un después. Ya sí, es... ya empieza lo serio y ya tal. Y yo me acuerdo que claro, estaba enviando currículums para ver si me salía algún trabajo, pero pensando, hostia, es que, tal, es que esto de la cocina, es que si no lo pruebo ahora me voy a arrepentir, no sé qué. Bueno, total, que al final salió y... Y cuando acabé esto, un poco mi discurso era decir, claro, yo he pasado de diseñar muebles a diseñar platos, ¿no? Como muy pedante. Una buena transición como muy pedante, este. no, pero, pero realmente te ayudó, ¿eh? O sea, cuando tú estudias un poco de metodología de diseño y, y el proceso creativo que, que lleva a, a, a diseñar una, una silla. Luego hay también Siempre pensaba, ah, el diseño es súper creativo y tal, no, la mierda. O sea, el diseño también es... es disciplina es, y... es Disciplina, conocer procesos de fabricación, conocer organizaciones, conocer cómo puedes hacer esto. Bueno, hay una parte técnica que es brutal porque tú al final tienes que saber cómo vas a poder fabricar esto, ¿no? Están los creativos creativos, que seguramente ya tengo un equipo de, de, de esto. Yo justo estudié una carrera, hay como dos escuelas. ¿no? La carrera más artística, o sea, la escuela más artística italiana y luego una escuela un poco más técnica y más centrada en, en la industria, que es la, la escuela alemana. ¿no? O esto al menos se decía en mi época, no sé si es verdad. Eh, entonces, yo donde estudié no tenía ningún, ningún profesor que fuera diseñador. Eran todos ingenieros. Todos ingenieros. Todos ingenieros. Yo estaba en una ingeniera, Claro, una ingeniera técnica al final. Ajá. Y ya te digo, era número. Yo venía de ciencias. que decía A mí siempre me ha gustado todo esto de ciencias. Oye, meditar. pero tú a
0: los 17, 18, que es cuando escoges tu carrera, uh -huh. eh, ¿tenías como dos pasiones o dos centros de intereses muy marcados? Cocina, diseño y no. ¿dónde voy? ¿Me voy para diseño? o, o ¿Cómo fue? No. Primero que, es que con 17
1: años, ¿qué, ¿qué vas a poder decidir si no tienes ni idea de lo que tal? Yo, fíjate, toda mi vida, toda mi infancia, esto lo recuerdo perfectamente, quería ser biólogo marino. Toda mi vida. Todo, me nuevo es... cambio? Bueno, pero es esa, cuando te preguntan en pequeño, ah, ¿qué tal? Yo, mira, todos los documentales ya gustó, tenía una colección de vídeos ya justo me encantaba, todos los documentales de la DOS me los veía. O sea, me gustaba ese mundo y siempre me acuerdo, viólogo marino, viólogo marino. Llegó 17, 18 años eh, y no sé por qué elegí esa carrera. ¿Sabes? Es, es como un gran vacío en mi, 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 mi cabeza, en mi memoria, que no consigo saber porque…
0: ¿No tienes memoria de, de lo que te hizo no. tomar esta decisión? No, no, no. no. ¿Y no, no la el... no pasión? Se me decía, ah, es que eres muy creativo.
1: Bueno, me decían que era inquieto, o sea, que era un trasto, básicamente. O sea, eso, es, eso no es ser ni creativo ni, ni tal, eso es ser un trasto y ya está. Eh, entonces, bueno, no sé, la verdad es que no lo sé. No, no lo sé, no te puedo contestar porque lo sé. ¿Y la, y la, y la cocina cómo llegó? Pero la cocina, todo, ves, pero por ejemplo, la cocina sí que fue una decisión o sea, bien tomada y pausada. Y ¿Pero no siempre te había eh, Mira, siempre había cocinado. Ajá. ¿Vale? Porque eh, yo ya desde pequeño, mi madre trabajaba, mi madre trabajó toda su vida en la misma empresa, en la misma silla, en la misma mesa, sabes, 40 años en el mismo sitio, horario partido. Ah. También, por cierto, horario partido toda vida, era secretaria y, y pues iba a las 8 de la mañana, salía a la una, tardaba media hora, 40 minutos en llegar a casa. Yo muchos días eh, ya estaba en casa a esa hora, en el instituto, ¿no? Me acuerdo. Pero bueno, pues, me acuerdo que muchas veces cocinaba. ¿vale? Le hacía yo la comida a mi madre, a mi madre y a mi hermana, eh, para la cocina, que pues una ensaladita, una tortillita, unas verduras al horno, no sé qué, pues ya desde bien pequeñito. Y luego en la universidad, esto sí que me acuerdo. Que, que yo cocinaba para momentos de estrés, de, de, de exámenes, de, de mucho estudio y tal. Me acuerdo que me ponía a cocinar cocina muy lenta. Sí, unos hacen deportes y tú. Yo eh... cocinaba, sí sí. Bueno, porque la cocina al final siempre estabas con compañeros de piso, ¿no? El piso compartido y tal, y estaba con el vinito, el no sé qué, y, y ya te digo, me acuerdo mirando recetas, pues haciendo magdalenas, haciendo lentejas, todo como cosas muy clásicas y muy lentas. no Quizás la excusa para estar en Vete, la cocina, en la con, cocina con, con una gente, copa de vino, ¿no? con gente y haciendo unas lentejas. ¿no? Y ya te digo, y, y en, la, en la universidad empiezas, la primera vez que vives solo, eh, de pasta con tomate y atún un clásico. Todos, a, ¿lo hemos pasado? A, sí, sí,
0: hasta que al final <risa> yo pues ya te digo eh... muchos nos quedamos en esto ¿eh? en la universidad <risas> tú ya llegaste a un nivel un poco superior
1: no, yo lo pasé de la lenteja igual alguna cosilla más hacía pero no, no era un no pensaba que me fuera a dedicar a esto lo que pasa es que luego al acabar la carrera a mí me gustaba mucho el o sea siempre me ha gustado mucho estudiar y siempre me ha gustado mucho eh... o sea me gustó realmente piensa que yo estuve para una carrera de tres años estuve seis
0: bueno, ¿tú más te, ¿Te gusta cocinar lento y estudiar lento? Eh, estudiar lento. <risa> mal, ¿eh? Entonces, también eh, es que
1: hay mucha prisa. Ahora lo, lo, lo ves que dices, o sea, yo he decidido una carrera que no sé por qué a los 18 años. Eh, es una carrera de tres, obligatoriamente la tenía que acabar en tres. Es como, ¿sabes? Y, y siempre eras buen estudiante, lo que se esperaba a lo mejor que quisiera, ¿no? Porque yo siempre tenía buenas notas. Eh, quiero decir, entonces, eh, claro, tres años también me dieron muchas becas. Me dieron una beca a México un año. Me, al volver de ese, me, de, ese, de ese año en México, eh, me dieron un Erasmus de seis meses en Italia. Y, o sea, que perdí un año... Perdí un año y medio... No lo perdí, claro, pero, porque hice cosas, pero ya sabes que es hace poco en estos periodos de tiempo. ¿Y por qué te contaba esto? De, eh, estudiar,
0: de estudiar ahí de manera de, de, de no estar tres años solo obligado a hacer una carrera y de tomarte tu tiempo. Sí, y más sí, cuando sí. no sabías bien bien por qué habías estudiado esta carrera. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, que acabé la carrera y, y bueno, te
1: pones a, a echar currículums, a buscar cosas y, hostia, me acuerdo que me entró tal depresión de, de, de lo que me salía. Porque realmente, pues sí que te habías metido un poco en un...
0: ¿Tú un querías poquito... trabajar de esto?
1: Sí, sí, a mí me gustaba, a mí me encantaba diseñar. Pues eso, ya te digo, el... se me daba muy bien el ordenador, dibujo Ajá. fatal. O sea, dibujo a mi manera, mi esquemático, no sé qué, no sé cuánto, pero se me daba muy bien el diseño por ordenador, se me daba muy bien la tocada, se me daba muy bien... ¿Sabes? Partes técnicas de tal. Y me gustaba, y oye, había... pensaba que podía hacer esto, ¿no? Me gustaban los muebles, me gustaban las lámparas, iluminación, tal. Pero, pues, claro, lo que salía, ¿sabes? Los primeros trabajos, no tuve paciencia otra vez, ¿sabes? Tampoco tengo paciencia nunca. Y enseguida dije, trabajar, ¿no? Es que me veía trabajando en un polígono, en una mesa, pasando planos que era lo que empezaban a hacer compañeros de carrera míos que, que ah. habían acabado años atrás y decía yo no quiero esto. Ey, esto no mola entonces nada. eché un par de currículums, me acuerdo, que tuve una entrevista aquí en un estudio de diseño, no me acuerdo cómo se llamaba, aquí en Barcelona, al final no me cogieron, entonces fue ya como,
0: planado. Ay.
1: no sirvo, no, no tendré nunca un trabajo que me gusta y tal. ¿no? Exacto, fue una pequeña crisis y dije, pues oye, tengo que probarlo de la cocina. Entonces, sí que es cierto que mi padre siempre me decía, mi padre es un un hombre grande que ha comido mucho y muy bien toda su vida, bastante separados. ¿no? Y, y, y bueno, mi padre pues eh, siempre me decía, tú te has equivocado, tú te tenías que haber estudiado cocina. Siempre, me decía, ah, siempre te, eres... te lo decía. Sí, 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 sí. Cuando estudiaba en la carrera, Ajá. tú es que te tenías que haber estudiado cocina. Total, que vi mi oportunidad y dije, pues mira, igual lo estudió. <risa> un pequeño chantaje emocional ahí. Tienes razón, eh, papá. Digo, pero... Tienes razón, pero igual necesito un poco de apoyo, que lo sepas. Eh, vamos a ver si... Un poco de chantaje y un poco de compensación, ¿no? igual por años pasados.
0: Bueno. Y salió bien, ¿no? Y salió bien. Financió la carrera tu padre. Financió, tu madre, la, carrera.
1: Eh, sí, sí. financió Oye, la carrera, sí, sí. Oye, y
0: tiene que ver... Eh, eh, Has estado, mientras estudiabas diseño industrial viviendo en México e Italia, que uh -huh. precisamente son países donde la, la, la cocina es parte fundamental de la cultura y del sí, día a día. Sí, sí, Yo comí eh... en México. En Italia no me acuerdo tanto, pero
1: en México comí. Y digo que no me acuerdo tanto, sí que me acuerdo, pero yo durante unos años de la carrera, durante tres años exactamente, tuve una nueva italiana. Entonces ya lo tenía bastante...
0: Integrado. No, no era
1: una sorpresa. Pero México fue espectacular. Espectacular. Sí, México para la comida es un, sí, es un sí. país maravilloso. Y aparte, la, la comida como a mí me gusta, ¿no? la comida de, de, de garaje casi, ¿no? de, de ir a un sitio. Y me acuerdo de un sitio, que lo tengo grabado en la memoria: tacos de cabeza. Y dice, aparte me encantaba porque yo llegaba a la universidad y enseguida pues, un, un grupo de amigos, de amigas, muy, muy, muy divertido, muy tal. Y siempre llegabas llegando en la mañana, y decía, ¿qué vamos a desayunar? Tío, vamos a desayunar, venga, vale. Desayunar era coger el coche, cruzarte la ciudad, una hora en coche, eh, para llegar a un sitio y tal. A comer unos tacos. Y un día de estos fue un... unos tacos de cabeza. ¿Por los tacos de cabeza? Tacos de cabeza? Yo, no. vamos, nada. Y uno, vamos hallamos a un sitio, pues una puerta a un garaje. Y digo, aquí no hay nadie, pero gente en la calle. ¿no? Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. De pronto abren, entramos. Un sitio, nada, tendría eso, 10 metros cuadrados. Aparece un hombre con una bandeja gigante, como una paellera, ¿sabes? Con una cabeza de ternera humeante. Allí a cerrar. Y tenían pues, su, su, su pollo, ¿cómo se llama? Este? El, la madera esta donde ah, cortan. Sí, sí, sí. Ya con una barriga ahí de. de haberle dado mucho, de tener muchos daños. Y, 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 y vas tú con tu plato, ¿qué quieres? Digo, lengua. Tío, te abría la boca, ¡ah! sacaba la lengua, te la cortaba, te preparaba. Eh, morro, oreja, ojo, cachete. Ah, me encantó, me encantó. Y un mucho picante y tal. Pues ya te digo, cada día era eso.
0: Llegabas otra vez a la universidad, ¿qué vamos a comer? Y digo, pues ya acabo de llegar. <ríe> eh, eh, comiendo,
1: pero claro, son comidas muy. Eh, taquitos, eh, muy o sea. Sí,
0: sí, eh, eh, no, no te sientas a comer y estás eh, tres horas. no,
1: no, no, esto era sentarse en una silla de plástico. Por eso que me gustaba. Luego ahí, evidentemente, no llegué en esa época. Claro, yo tenía 23 años, o sea, no llegué a, no, no fui a ningún restaurante, quiero decir. Al gran boom culinario no, no, que tienes claro, a de, 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 de Y claro, a y nunca, y todavía no estaba presente en mí esto. Ahora ya, si hay una afición y te gusta ir y tal, pero no, en ese momento no.
0: ¿Y ¿has vuelto, era, has vuelto ahí?
1: No he vuelto a ir a México. Ah, no, mira. no he vuelto ahí. Sofía siempre nos propone. De hecho, teníamos un billete para ir. ¿Cuándo? Justo antes de la pandemia. <ríe> que nos Pasaron cosas. ¿eh? Pero no. Sí, sí. Eh, y lo, digo yo que lo seguiremos teniendo, no sé, seguramente. Pero había un billete bueno, para, para prisa, ir. porque ya pasó un tiempo ya. Ha ¿eh? no, pasado tiempo, mira. sí, ha pasado mucho tiempo. Era para una boda, además, creo, o sea, sí, ya creo que ya se han casado. <ríe> pero no he vuelto ahí, no, no. Y ya te digo. Y, y creo que por un poco de, de, de miedo, porque lo pasé tan bien y estuve tan ahí que. Que de momento cuesta, disfruto mucho del recuerdo solo, ya está, ¿sabes? No lo entonces, quieres confrontar a la no, nueva no, realidad exacto. o a otra realidad. Sí, sí, sí. O habría sitios que, por ejemplo, con 23 años eh, no tenías miedo a nada, ¿sabes? Entonces yo tuve algún par de percances que, que, que también los recuerdo, entonces no, no sé, bueno. Sí, no los quieres volver a vivir ahora. Antes era divertido. No, no lo viviría si porque ya, ya, no, ya no haría tal, estas cosas, ya. ¿no? ya no haría ciertas cosas, no pero, pero claro, sería otro tipo de viaje. Entonces, yo el recuerdo que tengo
0: es este. Tengo que generar otro recuerdo, entonces ya iremos. ¿vale? Pero sí que es la verdad algo... que a veces cuesta, que si no quiero estropear mm. este recuerdo con otro, que será bonito, totalmente. pero no será el mismo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Oye, hablando de recuerdos, eh, eh, volviendo un poco para adelante, ya que nos hemos retrasado, a, a, hemos vuelto a, tu, a tus inicios. Eh, ¿El primer día que se llenó la pepita? El primer día, sí. ¿Qué sea. recuerdo te trae? <ríe> el primer día fue,
1: fue horrible, fue horrible. <risa> Sí, 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 fue horrible porque, bueno, yo creo que en ese momento tendría, seríamos dos en cocina, creo. Sunil, el que fue mi mano derecha durante mucho tiempo, que es un chico hindú que todavía está con nosotros, ¿sabes? 12 años después. Tuvo un periodo que se fue, que se montó un restaurante, se montó un supermercado y tal, pero Sunil fue durante años mi mano derecha. Estaba ahí conmigo, ¿sabes? Y, y, super, bueno, y seguimos sigue trabajando juntos, y vamos, somos muy buenos amigos. Y creo que estábamos él y yo yo a tope, había otro cocinero, es verdad, ya éramos tres, ya éramos tres. Bueno, bueno, el momento de esto de, de, de que, que tu cuerpo no puede más, que ya estás ahí y venga, y venga, y venga. No porque hubiera mucha gente, sino porque había muchas horas y eran, pero pues ya te digo, desayunos, comidas y cenas. ¿no?
0: Y eso y... pasó a la noche, es decir, que ya llevabas todo el día. Sí,
1: llevamos todo el día. Y de pronto viene Sofía corriendo a cocina, súper contenta y alegre, como se ella. ¡Ay, cola! Y ya estábamos llenos, yo ya no podía más. ¡Ay, cola! Súper contenta, hay cola, hay cola! yo, ¡no! Fue como, ¿sabes? Pues yo no, pues les dices que se vayan, yo no puedo, cierro cocina. O sea, porque no, realmente no, no 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 tenía más comida, no podía producir más y odio que se me acabe la comida, ¿sabes? Es como, eh, produzco, 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 para, para que no falte nada nunca, ¿sabes? Creo que me ha faltado un plato una vez en mi vida. ¿sabes? Y, y fue ese día, claro, yo lo recuerdo como algo malo, para Sofía es un recuerdo bonito, y claro, piensas, dices, eh, ¿Sabes? Porque no lo recuerdo de como algo realmente que, que tendría que ser algo positivo? De, de positivo, un orgullo, de decir, hostia, qué guay que hay cola en la puerta. Pues no, fue un...
0: Bueno, es que tu realidad no era... Mi realidad de... era de... Un poco oscura en ese momento, sí. sí claro, sí. no era la alegría de, ay, qué sí, bien. Sí, sí. Otra, otros días se servido. Sí,
1: y tengo la sensación de que me he perdido esto, me he perdido bastantes cosas muy buenas que han pasado precisamente por, por esto, ¿no? Por, por, por el estrés, no sé llamarlo estrés, ¿no? Porque, pero bueno, estrés se aprende a manejarlo, ¿no? pero por, por ya digo, no sé, por, por ansiedad de cocina, de que todo salga bien, de, de estar ahí, de tantas horas, de... de eh, no sé, que tu cabeza, pues, llega un momento que, que a veces es incapaz de, de disfrutar cosas ¿no? que, que, que seguramente con un poco más de pausa sí que las habías disfrutado, como en ese momento Sofía disfrutaba, a pesar de que ella también iba desbordadísima, claro. sabes llegábamos los dos a casa nos poníamos los esto, pies hinchados, nos levantamos por la mañana, que no podíamos andar. Ni caminar, claro. ¿no? Y esto fueron muchos años. Pero bueno, que esto, las batallitas, ¿no? Tampoco... Esto, esto, y... esto, esto, todos los cocineros saben lo que es esto. Todo el que ha trabajado en hostelería sabe que es esto. O sea, no, no estoy contando nada nuevo, ¿no? Pero, pero sí, pues... Eh... Piensas, dices, hostia, igual lo tendría que haber hecho de otra manera en algunos
0: momentos. ¿no? Y ahora, y estás intentando ahora, porque ahora siguen, seguirán pasando, no esto mismo, pero seguramente otras sí, cosas que, 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 pues que son, pueden ser similares. Y tienes herramientas, tienes formas de encarar A mí se me ha quedado, creo que se me ha quedado todo lo malo. No, así que es
1: verdad que ahora es, es más relajado. Los problemas son los mismos, ¿eh? pero, pero sí que es verdad, los manejas de otra manera. Yo soy muy, muy, muy obsesivo, me obsesiono enseguida con las cosas. Quiero decir, tengo un problema que tengo que solucionar ya, que no, no puedo dejarlo para mañana, ¿sabes? Eh, entonces, esto es, bueno, es mi manera de ser, ¿eh? También, ¿no? No, no, no es algo que a lo mejor, igual se, se ha pronunciado más con, con estos años y tal, pero me obsesiono. A me levanto a la mañana, a las 8 de la mañana ya, ya estoy viendo el que Mails hay que contesta, que no sé qué, no sé qué, Sofía me pide, me puedo tomar el café al menos, ¿sabes? Ya, ya empiezo enchufado, ¿no? Y llego a casa y sigo y es como, es bastante molesto, ¿no? Por, por, por,
0: Desconecta, pero soy incapaz de desconectar. No, pues, bueno, esto igual también es uno de la, una de las razones por las que las cosas salen, a veces.
1: Yo, mira, este, este argumento lo he utilizado alguna vez. ¿sí? <risa> Digo, oye, pues mira, eh, si no hubiera sido yo así, a lo mejor quién sabe, ¿no? No, pero bueno, como una cuestión personal, pues sí que es verdad que, que pues eso, que a veces pierdes, pierdes cosas. Mira, tengo un ejemplo feo, lo voy a contar aquí que cuando nació nuestra hija, eh, Daniela, hace cuatro años, nació un 13 de diciembre. El 13 de diciembre nos va acompañando. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque
0: el mismo día que sí, mismo día la capita, abrimos la Pepita, Daniela. Nació Daniela, exacto.
1: Y Sofía y yo nos conocimos un 13 de marzo. Y había otro 13 por ahí también que, 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 que algo pasó, no me acuerdo. 13 de marzo nos conocimos otros, un 13 de diciembre había Pepita, 13 de diciembre, había otro 13 que no me acuerdo qué es.
0: Es un buen número el 13, yo nací en 13, Valera, ¿Sí? ¿Eh? mi mujer también. Ah, pues es como el 13. Vivimos muchos años en un número 13, lo cual el 13 conmigo tienes un aliado 13, ahí. 13, Rude
1: Percebe. pues sí, sí, para nosotros ha sido siempre el número maravilloso para nosotros. Y, bueno, fíjate, nació Daniela y, y yo a la semana de, de haber nacido Daniela estaba en cocina limpiando ollas. ¿Pero por qué? Porque estábamos cerrados, porque me había dicho que iba a meter las ollas eh, con esto para lijarlas bien, para dejarlas perfectas o no sé qué. Y a la semana, Sofía, además, estaba mal del parto, no sé qué, y yo mi cabeza era que, que tenía que tenía Tenías esta obsesión y no... Y, no ¿sabes? y son cosas que luego piensas y dices, hostia, esto no... Pero ¿Te arrepientes no, 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 no. de esto? O, 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 ¿De que bien las ollas?
0: Bueno, no, las ollas se quedaron
1: estupendas. <risa> Pero sí, claro, claro. Sí, 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 porque realmente, pues eso me lo cuenta Sofía. ¿eh? Y me dice, hostia, es verdad, tío.
0: Y en ese momento no no, no. no era. Bueno, en la lista de prioridades, esta era tu obsesión ¿Sí? del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Es raro. Y de estas han pasado bastantes, bastantes.
1: Entonces, mmm, bueno, te digo, eh, hay que saber gestionar esto, ¿no? De alguna manera. Y pensábamos, todos pensábamos que la pandemia íbamos a salir mejores y, y que todos íbamos a volver más relajados, porque
0: mira lo mal que lo hemos pasado, que no sé qué nos es que va, que va, que va. Seguimos igual, un poquito peor quizás en algunos casos, eh, en algunos casos seguramente sí. <risa> Oye, eh, eh, claro, eres culo inquieto, eh, como, como queda bastante claro. Eh, también, además de la mini Pepita Cava, eh, eh, Pepita Vegana o tal, en ah. 2017 habéis tenido una, una aventura en Berlín. Hostia, es verdad, sí, ¿No? sí, sí,
1: sí, duró poco, sí, sí.
0: <ríe> ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo salió? Eh, ¿Qué fue?
1: Tenemos un cliente, cliente y amigo, porque ha venido mucho, vivía cerca, vivía al lado, vivía ahí detrás de la Pepita en Gracia, eh, que es Daniel Blull, el actor, y venía mucho, y él ya tiene un bar en, en Berlín que se llama Barrabar. Entonces le gustaba tanto la Pepita que nos dijo: Yo quiero abrir un segundo, lo quiero abrir en el barrio donde vivo, y me gustaría que vosotros, eh, si traéis la propuesta, nosotros lo gestionamos, lo llevamos, no sé qué, y tal, nosotros no. Él tenía un responsable y tal. No, porque él es, eh, es un actor eh, eh,
0: catalán, catalano o sí, alemán. su
1: madre es catalana y su padre es alemán. Sí, necesita, no necesita mucha
0: presentación, pero bueno, todos sí, bueno, es los que bueno. no lo tienen claro. <ríe> sí, sí.
1: No, en aquella época pues, coincidió mucho que venía, y cada vez que venía, y aún cada vez que viene, pues lo vemos y tal, y pasaba por la pepita. Y bueno, ahí sí, sí, nos lo propuso, y ahí que nos fuimos. ¿vale? Ya tenían local visto, no sé qué. Entonces nosotros nos ocupamos solo de, 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 de llevar nuestros platos allí. ¿Platos ah. de la pepita o platos pepita? Sí, sí eran los mismos. Hicimos muchos nuevos, sí, sí vale, pero, pero era... no había cosas que, que, que querían hacer lo mismo. ¿Montar una pepita en Berlín? No era una pepita porque se llamó Bar Gracia, Ajá. pero claro, la cocina pues, era, era mi cocina. ¿verdad? Entonces, hicimos muchos platos tratando un poco de, de pensar qué podían gustar, qué podían no gustar y tal. Y, y ya te digo, una cosa es hacer platos y luego está toda la parte de, de organización, de diseñar la cocina, de encontrar los proveedores, el sistema y además, es como muy raro. La mitad de la gente va, va, va a buscar el producto, encontrar un proveedor que nos trajera. ¿Ah, no la, te traen? No como... te sí, traen. Al final, sí, había proveedores y tal, pero eran más caros y tú luego ibas al metro, ¿no? que es el macro, que es, es de allí. Y decía, coño, pues si este no es rato, pues porque este que me lo compra aquí, no, no entendía nada, ¿no? Pero, encima, no entendía nada, claro, porque era todo en alemán. Pero, pues bueno, oye, salió, salió el proyecto, es muy poco tiempo, además, creo que cuestión de un mes teníamos ya... Claro, los platos mes ya estaban hechos. ¿En mes
0: montasteis hecho. el Sí, en un se,
1: se, se diseñó la cocina. Eh, cuando digo diseñar la cocina, es que claro, tú ves una cocina, pero pues una cocina en realidad tiene que estar muy, muy estructurada realmente para que sea eficiente. Porque si no, si tú dices, si yo tengo la nevera de donde voy a sacar el pescado, está aquí, y el fuego donde lo voy a hacer está allá, no tiene sentido. Entonces hay que buscar, ¿sabes? Siempre eh, los movimientos muy cortos, eh, pues esta nevera va a ir aquí, esto y estos productos, entonces eso es cuando yo digo diseñar una cocina. Y, pero ya te digo, se, se abrió, yo creo que iba bastante bien. Sí que es verdad que, que había muchos socios, había como un mucho jaleo de socios, que yo realmente ni me enteraba de esto. Me enteraba de esto porque nos dedicábamos a, a cocina y, y, y bueno, y pasó que, ya te digo, creo que seis meses, seis meses acabó el dinero, no se pudo pagar los empleados, no se pudo pagar los proveedores, se cerró. Y Ya está. Vale la ley del la más fuerte aquí.
0: O Peterson, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y fue así, ¿eh? fue, fue tal cual. Fue tal cual porque, la, yo te digo, la gente estaba contenta, las críticas eran buenas y bueno, y fue una cuestión de tiempo. Siempre digo, al final cuando abres un local, nadie puede esperar, bueno, yo creo que cualquier negocio, nadie puede esperar que el primer día funcione, ¿sabes? Entonces, evidentemente, siempre digo que es un año. Bueno, esperamos un año vemos cómo están, ¿sabes? Y ya está. Pienso que es un año, claro. Si, si empiezas a trabajar antes, pues mucho mejor. Pero...
0: Y ahí fue un tema de, 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 de socios, de la gente que había puesto dinero sí. entre todos, que dijo, yo no pongo más. No pongo más, y, y ya está. ya se acabó. Ya se acabó todo. La aventura... ¿Y ya, viajasteis mucho? ¿Os implicasteis mucho sí, en esto? Sí, sí, sí. Eh, ¿Ibais mucho? A... Yo,
1: la verdad, es que guardo un recuerdo estupendo. La verdad, sí. <risa> Porque yo, además, antes, ya había estado un tiempo en Berlín, ¿vale? Temas sentimentales y, y es una ciudad que me encanta Tengo buenos amigos allí Entonces fue como yo cada vez que iba allí Pues oye, veía amigos Estaba bien, Estupendo. me gustaba la ciudad Entonces sé si iba, iba bastante a menudo Y bueno, al principio pues, me pasé bastante tiempo No bastante tiempo, esto duró seis meses no, no creo que llegó ni al año Digo seis meses por poner un número redondo Pero no, un año seguro que no Sí, seis, siete meses Pero bueno, de seis, siete meses Pues a lo mejor estuve siete, de siete Perdón, tres y ya te a digo estabas bastante ahí sí 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 estuve bastante tiempo iba y iba viviendo iba una semana volvía iba una semana y volverías a
0: una aventura así mm... a montar
1: otro lugar otro otro bar restaurante sí pero me gustaría verlo de fuera sabes o sea me gusta todo el proceso de, de, de crearlo de hacerlo de organizarlo de, de, de ponerlo todo en Excel sabes que, que digo de planear es decir esto tiene que salir así ya ¿Sabes? Y si no sale así, vamos a ver el plan B. O sea, quiero decir, me gusta imaginarme todo lo que puede pasar, ¿sabes? Esto es, ya te digo, es pura obsesión. Y, y esto me gusta verlo pues eso, desde fuera, ¿no? Porque si tengo que hacer esto, que, que he descubierto? que Me gusta con todos estos años, he Descubierto que, que, que me gusta el organizar, me gusta el, el gestionar todo esto, eh, no puedo estar en la cocina. Ah, es incompatible hacer todo. Claro. Entonces, a ver, hay un proceso de formación, que, que al final, mmm, cuando digo proceso de formación, pues que, que, que formas un equipo y, y formas unos cocineros, y eso sí, lo haces tú, ¿vale? Porque quieres transmitirle un poco el, el qué, ¿sabes? Porque si no, para ellos es comida. comida? Han dicho esto, las recetas y tal, no, yo quiero les explico los platos. O sea, me gusta pensar que detrás de cada plato hay un poco de, 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 de algo que pueda contar, ¿no? Eh, entonces, esto, ya te digo, esto, esto me gusta, sí, sí. Y que luego... Eh, hay que estar muy atentos si esto funciona, esto no funciona. Ya te digo, es, es que es un trabajo de 24 horas. 24 horas.
0: Todo el tiempo. Así que bueno. Pero sí, sí, me gusta. No tuvo éxito. Bueno, a veces pasa. No. Eh, eh, para, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué sería el éxito? Ya más allá de un bar o, o, o en, la, en, la, en la vida. Ay, el éxito es que, claro,
1: no habrá tantos tipos de éxito. Sabes, Cada uno tendrá su, su, su manera de ver el éxito. Para mí, el éxito tiene que estar relacionado con, con, con tu propia... O sea, cómo estés tú, ¿sabes? Cómo estés de ánimos, si estás feliz, no estás feliz. Bueno, también hablar de felicidad es como... ¡Ay, felicidad! ¿Qué es el amor? No? Es, es tan imposible de llegar a un, a un tal... Pero ni me diría el éxito por, por... No sé, por notoriedad, ni por dinero, ni tal. Me diría el éxito por, precisamente, estar bien en tu vida, ¿sabes? llegar a hacer un trabajo, puede ser estresante, puede ser agobiante, puede ser duro, puede ser tal. Todos tenemos que trabajar, esto es así. O sea, esto, esto está creado para que trabajemos de los 18 a los 65, no hay manera, está el euro millón, pero no, to no toca siempre. Así que yo creo que lo importante es esto, estar bien, ¿sabes? Y, y superar. Yo soy bastante pesimista, ¿no? Quiero decir, soy... Siempre veo el lado malo, ¿sabes? De, de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el restaurante tienes 10 críticas buenas y tienes una mala y ¿qué te fijas? Y la mala. La mala. Siempre digo, me sirve para mejorar. No, es mentira, simplemente porque me afecta más.
0: Esta, ver, esta es la que toca ahí. Claro, es la
1: que. Hostia, tío. ¿no? Entonces siempre veo lo malo, siempre me anticipo los problemas. Esto es muy, muy, muy. Porque luego los problemas a veces no existen. A veces ¿sabes? los acabas creando, sufriendo,
0: claro. pareciendo. Los sufres, admiras.
1: De que hayan existido y a lo mejor nunca llegan a existir, por lo tanto dices. Vale, pero pues yo te digo para mí o sea para mí personalmente eh, si fuera eh, voy a hablar incluso en, si fuera exitoso tendría que estar ya te digo en paz en armonía en equilibrio equilibrio quizá sería un poco la, la palabra que que definía el éxito ¿no? equilibrio ¿sabes? poder equilibrar yo he estado muy desequilibrado muchas veces y sigo desequilibrado pero el, el, el poder estar contento todo todo el, bien, feliz con lo que haces y, y, y ya te digo, estabilidad, equilibrio, no sé, me vienen palabras a la cabeza de así, no de, de esta manera. ¿no? Pues luego es muy fácil decir, ¿eh? exitoso, ¿no? a la americana, tanto dinero tienes, tan exitoso eres. Pues no, la verdad, no, no, no sirve mucho para, para, para esto. Porque quiero decir, al final, mmm, puedes tener autoridad, puedes tener éxito económico, puedes estar... Pues un ejemplo, ¿no? ¿Para qué quiero tener dinero si no tengo tiempo para gastármelo? ¿Para qué quiero tener dinero si estoy tan deprimido que no puedo salir de casa? ¿Para qué? Todo es ganar, 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 ¿no? Y esto no, 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 me, no me funciona porque al final te das cuenta que, que no sirve de nada si no estás bien aquí. No, no estás bien en la cabeza. Quiero decir, si no, si, no, si no eres capaz de controlar tus emociones, si no eres capaz de. de, de, de pues esto de estar equilibrado, no, no, no creo que te puedas conseguir una persona
0: exitosa. Es muy interesante y suscribo mucho. El, el mm. éxito es el equilibrio. Mm. Me parece una muy buena definición y un muy buen objetivo de vida. Sí, es un objetivo, sí. Bueno. Yo creo que es. <risa> bueno, no sé. Yo, mira, te lo juro,
1: yo, yo sueño con estar jubilado. Pues somos dos. Es algo que dices, sueño con. ¿Sabes? Decir, pero luego vendrán los achaques de la edad, luego ya no estarás tan bien. Bueno, luego no habrá que ver pero... eh,
0: eh, esta, esta inquietud eh, eh, tuya, si aguanta. Eh, estar jubilado sin hacer nada. Claro, el jubilado bueno, que es o dedicarte a lo que tú quieres claro, en el
1: momento que tú quieras. Claro, sí, sí. Antes hablábamos, por ejemplo, de, de, de leer y tal, no sé qué. Yo he leído un montón, muchísimos años, y, y desde que abrimos la pepita ha habido un parón. Soy incapaz de leer.
0: ¿Vale? Es que eso me, me, me resulta eh, una, una, una cosa fascinante. Es decir, que... que es un ejemplo de cómo te tomas las cosas, uh -huh. que es muy, bueno, eh, eh, dice mucho ¿no? de, de, de esta obsesión luego que, que has comentado. ¿no? Sí. Cuando haces algo, no hay medias tintas. No. Sí, ahí el equilibrio se va por allá. Oh, es que el, para mí se me rompe el equilibrio, curioso, claro. ¿ves? A mí se me rompe el equilibrio. Yo cojo un libro y tengo que acabármelo. Claro. Pero
1: no en dos meses. No, no. <risa> El mismo día. Quiero decir, hubo una época, pues eso, de, de, de cuando estudias en la universidad, luego estudiando cocina, eh, ahí empezó a torcerse, ¿no? Porque ya empecé a, a... O sea, yo soy... Me gusta mucho los libros. Sí que es verdad que los libros de cocina los lees súper rápido, ¿no? Es una novela, no es un... ¿sabes? No, no, no es una historia, ¿no? Eh, y casi que los analizas de una manera casi ya técnica muchas ¿Tú veces. ¿Tú notas o, de, o, de, o, de, o no? No. A mí me sirve en inspiración. Ahí, o sea, nunca... Nunca me ha gustado copiar, o sea, nunca me ha gustado. O sea, todo el mundo copia. O sea, la cocina, a no sé, que seas Ferran Adrià, que inventes cosas, o que seas un inventor de la cocina, que los hay, pues es muy raro no, 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 no tener referencia, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a esto de, 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 de los libros, cuando era estudiante yo leía un montón. Me acuerdo, leía muchísimos libros, me encantaba leer, pero era coger un libro y acabarlo, coger un libro y acabarlo, coger un libro y acabarlo. Coger un libro y, acabarlo. ¿Y qué leías? Eh, pff, lo que cae en mis manos eso principalmente y luego eh, quiero decir lo que caía en mis manos no no, no no tengo no hay un que digas ay pues mira esto he leído en esta época esto tal sí que es cierto que recuerdo pues por ejemplo en México tuve la suerte que tenía una Laura tío, llevo todo, llevo, Laura se llamaba una donde vivía eh, tenía una vecina que era antropóloga y, y esta mujer tenía su casa un apartamento pequeño era, estaba llena de libros biblioteca. en una biblioteca entonces, enseguida pues nos conocimos y tal, y ella me iba dando libros. Pero es que claro, cada día me daba uno. Yo tenía bastante tiempo libre en ese momento y, y leía, y leía, y leía, y leía. Entonces, las noches, a mí me desvelan
0: los libros. Sea, libros. no te dormir? No, no, yo me leo un libro y… ¿Lo de leer antes de dormir, acostado? Pues sí. Ni de coña. No, porque, coño, si
1: te metes en la historia y tal, no quieres parar. A ver, no, no no sé, a mí no me gusta parar, quiero saber lo que va a pasar en la siguiente página. ¿no? Entonces pasa, 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 y al final 6 de la mañana y dices, hostia, tío... Y, y en esa época me acuerdo que leí mucho eh, el realismo, lo que llamaban un poco realismo mágico mexicano, me acuerdo de, 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 de Lenia Ponatowska, me acuerdo de Juan Rulfo, súper conocido, ¿cómo se llamaba? Otra también de, de este realismo un poco mágico mexicano, no me acuerdo del nombre... Bueno, en esa época. Me acuerdo de esto, ¿no? De la línea, por pues, dos, jesucito mío, una cosa así. Tengo muy mala memoria para los libros. Para los libros. Luego, por ejemplo, en la otra época que estuve viviendo en Italia, también, curiosamente, tam leí mucho libro en italiano. Vale. Me encanta un poco el sistema italiano, porque tú llegas el... Todo lo contrario que en México. En México las clases eran obligatorias a asistir a la universidad. ahí me suspendieron todas las asignaturas por no asistir. ¿Por no ir? Sí, directamente. Pues, claro, yo siempre había estudiado y, coño, hay una bibliografía, Gracias, examen, hay libros, y hay tal... Yo, no sé, en España se estudia mucho en la biblioteca y tú mismo te puedes organizar. Siempre me ha gustado mucho organizarme yo mismo el, el profesor, lo que iba a estudiar y listo, ¿no? Y cuando me enteré, ¿no? Lo he suspendido todas por no venir. Y digo, pues sí, ¿cómo no venir? Al final lo negocié y, y me dejaron no ir. Me pues te expliqué, digo, que coño, es que voy a estar aquí un tiempo y solo falta que tenga que estar lunes a viernes. Bueno, al final, todo se puede negociar en México. Y, y ya te digo, y luego en Italia leí mucho... Mucho realismo también, ¿no? Siempre se habla del realismo, del neorrealismo italiano, ¿no? De mm, esa época de, después de la Segunda, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, ¿Vale? Este movimiento cinematográfico, pero también hay ese movimiento en, en literatura. Y no sé por qué acabé con esos libros, igual también fue por alguien que me recomendó o tal, pero recuerdo a Cesare Pavese, ¿Vale? No me acuerdo ningún título, evidentemente. Luego estaba otro, ¿cómo se llama, Carlos? Este, Levi, 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 algo Levi, no me acuerdo también. Y ya está. Y en esa misma época, <ríe> me acuerdo que me quedé al final de, de, de justo de, de mi Erasmus, Torino, en verano, en agosto, eso se queda vacío. Pero todo yo no, visto una ciudad, sea... no he visto una ciudad más vacía en mi vida. Solo soy, escuchaba las chicharras, 35 grados y nadie. Yo teníamos, donde vivía, tenía una bodega abajo. Y me acuerdo que me pasé todo el mes de agosto, porque tenía mi billete. Yo pensaba que en agosto salía pues algún viaje y tal, pero estaba un duro. No podía moverme, pero tenía el billete de vuelta a casa. Digo, pues bueno, eh, Espera. me esperaré. Entonces tenemos el alquiler, que a vivíamos en una oficina. Hemos conseguido, era tan difícil encontrar un piso ahí que, que, que habíamos alquilado una oficina, una oficina que estaba abandonada, que no tenía cocina. Entonces vivía con otro compañero español, que era el amigo mío, y un chico belga. Y teníamos una oficina de 120 metros cuadrados para nosotros, sin cocina, ¿vale? pero con baño. Entonces era...
0: Bueno, más, para vivir a veces sí. es más importante un baño que sí, sí. una cocina. ¿eh? Bueno, al final a la universidad, o
1: a la mensa por, por tres euros. Y, hostia, y, y en ese mes, me pasé ese mes, mes bebiendo cerveza Moretti, ¿sabes? fría, porque no teníamos ni nevera. Es que no había cocina. Entonces bajaba a la bodega, me pillaban a Moretti, ¿sabes? en la terracita, haciendo puzles y leyendo a Javier Marías. Porque estaba ya tan cansado de, de leer libros en italiano que, que ya salgo de aquí quería estar. y lo único que encontré en ese momento en Mondadori no en la, cómo se llaman las galerías bueno, en, bueno una librería de allí era fue Javier Marías y, me ¿Y ahí leí, todo me, leí, me leí pf, no sé siete ocho libros de Javier Marías y desde entonces mira ves de Javier Marías me acuerdo de Javier Marías he continuado leyéndolo y posiblemente sea mi, mi autor favorito ¿sí? bueno creo no sé igual siempre digo el favorito siempre está por llegar no pero
0: bueno, va a épocas también.
1: ¿no? Va a épocas, sí, sí, sí. Al final, es lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Todo depende un poco de en qué momento estés. Sí. Ahora, lo que decía, yo que ya con cocina se jodió todo. Cocina dejé de leer, empecé... Leer, ya no. es o sea, estaba rodeado de libros todo el yeah. tiempo. O sea, siempre, tal, empiezas a comprarte libros de cocina, dejas de leer, inviertes el tiempo en otros tal. Y sí, sí, mucho libro, mucho libro, mucho libro, pero lectura, ninguna. ¿Y de
0: cocina? ¿Con qué libro te
1: quedarías? De cocina... Me quedaría un libro que me fascina. Pues voy a contar dos, voy a decir dos. Hay uno que es eh, que se llama La ciencia de los alimentos o, alimento, o el alimento. ¿Cómo es? Bueno, el autor es Harold McKee. Ya lo pondré, lo buscaré, lo, lo pondré. Sí, creo notas. que se llama La ciencia de los alimentos Hola. y o no sé qué. Y. Hola. Um, Ahora, segundo. Y. Um, y este, ya te digo, este es, este es un libro súper técnico, ¿vale? Es un libro prácticamente de, de ciencia. Este corte para, para saberlo, es Sofía. Sí, este corte es Sofía pegando un grito. <ríe> Es un libro científico sobre cocina, ¿vale? sobre las propiedades de los alimentos, sobre sus reacciones. ¿Es muy técnico entonces? ¿Sí? No, ¿Es para me... no iniciados o es para iniciados? No, no, no lo puedes leer, es, es, es sencillo de leer, o sea, no sé, a ver, habla de reacciones, habla de propiedades, habla de, 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 no sé, tiene un capítulo de 60 páginas dedicado a los huevo es maravilloso, es impresionante, Hay todas las propiedades, porque cada 40 42 46 qué pasa cuando vas cociendo, ¿sabes? Es muy chulo y aparte es un tochazo de 300 páginas. O sea, no sé, a mí me encantó ese libro. Y luego recomendaría, por supuesto, mucho un libro de Alberto de Alberto Raiz, que es de paellas. Porque aparte de que viví el desarrollo de ese libro, no intervine porque eran paellas y tal y no y tal, no, o sea, no no era mi, no estaba ahí, pero bueno, sí que participa, ¿no? Haciendo cosas y tal, pero hace unas paellas tan espectaculares, buenísimas, no sé, me encantaba y vamos a tener otro visitante perfecto mira el perro vamos a tener otro visitante <ríe> y ya te digo y de cocina muchos 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 a mí me gusta mucho un cocinero que se llama Michel bra mucho ah, podría decir que mi plato favorito no me has preguntado <ríe> bueno mira ni no tu te... plato ni tu restaurante no tengo no tengo no 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 eh, no los cocineros yo bueno los cocineros no, no hablo por mí en general pero ya sabes yo soy muy básico
0: a la hora de comer no Mm. Michel Bras son eh, eh, padre e hijos. Michel que... Bras,
1: sí, está Michel y Sebastián, exacto. Michel ya está jubilado, por así decirlo, entonces ahora lleva el restaurante su hijo. Que, se llama que están Bra.
0: en el centro de Francia, ¿no? un, un lugar está bastante en perdido la Gliol,
1: En la Guiol. En la Aubrac, sí. En la región, creo que en la región es Aubrac y la sí. zona es Ajá. la Guiol. Lo de los cuchillos. Es más famoso por los cuchillos. Bueno, es famoso sí. por los cuchillos.
0: Y por Michel Bras.
1: Bra. Pues él tiene un plato que se llama, no lo pronunciaré bien, a pesar de dos años en Francia nunca no aprendí nada de francés, se llama la un de, de verduras, de es un plato de verduras de temporada. Es un plato de brotes tiernos, es un brote de. Pero lleva 50, 60 eh, elementos vegetales ahí. O sea, es una locura de plato. Es el plato más divertido que yo he comido en mi vida. Porque no paras, probas esto y dices.
0: Y unas son cositas Todo así el pequeñitas. rato unos distintos. Sí, son todas verduritas y tal. ¡Onda! Y ahora tenemos la estrella. <risa> ¡Hola!
1: Oye, ¿sabes qué papi está haciendo una cosa? Luego te la enseño. Es, que es Estoy contando su que está. Sube, a mamá, sube a mamá y dile que se lleve a Sam y que te lleve a ti.
0: <risa> Las cosas del directo o o sí, que no cortaremos. Creo que uh, sí. <risa>
1: Igual un cinco minutos de descanso. Sí. Bueno, podemos seguir. Al final, ellos mandan. Solo el futuro. Siempre, tal cual. No, bueno, lo que te decía, este plato es, es un plato vegetal que, 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 que para mí es maravilloso porque, aparte, que casi te lo comes con pinzas pruebas una hojita y dices qué sabor dónde sale esto Pruebas otra y dices pero es que sabe completamente distinto está es ácida estás es amarga estás es no sé qué estás es, está pica está y,
0: y, y es un platito sí un platito y, que cada bocado que te estás po podrías poniendo. decir
1: que incluso es una ensalada ¿vale? podrías
0: decir que es una ensalada es espectacular espectacular
1: me encanta vamos ya han estado ellos en la pepita ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí 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 ah mira estuvo estuvo
0: Sebastián con su mujer su mujer Virginia Sí, y el... Eh, Verónica. ¿Ellos puede ser que hayan pasado a todo vegetariano? No. ¿no? ¿Tienen un menú vegetariano? ¿Tienen sí, sí, pero no... sí. Pero
1: tienen... Luego su carta tiene... Sí, sí, sí. Es producto 100%. Ahí. Para mí yo creo que es el, el padre... Primero, el padre del culán, ¿no? Que lo habrás visto Ajá. por ahí machacado y, y, y destrozado. Eh, es el inventor de, de, del culán. Eh, y luego yo diría que es el inventor de la comida a kilómetro cero. De, de decir es que yo solo voy a gastar lo que está en, mi, en mi región ¿sabes? entonces es espectacular en primavera es espectacular en otoño porque refleja también las, las temporadas y, y, y bueno y lo que les rodea en cada momento los cambios y tal que no sé sea, a mí me parece y luego el lugar es espectacular ¿eh? es muy muy, muy muy especial este sitio vale la pena ir bueno bueno este quedará anotado hey ven aquí
0: Ahora, ahora, yo creo que ya ha llegado. Aparte, llevamos un buen rato. Eh, creo que ha llegado ya el momento de cerrar. Casi, Perfecto. ¿no? ¿Eh? Se ve que, eh, última pregunta, muy rápida. Eh, a ver cómo sale. Eh, si no sale bien, ya será tema mío. Eh, si pudieras tú. O
1: sea. Muchas gracias, me lo voy a guardar. Vale. ¿O me lo voy a comer? ¡No! Si pudiera <risa> yo, mira. ¿Qué me vas a preguntar? <risa> no, pero no es tira No, tira, tira solo arriba, por favor, arriba, arriba.
0: Llévatelo. Hablando de niños, hablando del de futuro y el sí. presente también. <risa> si tú pudieras eh, poner delante de cada escuela eh, de aquí y del mundo un mensaje, una lona gigante para que lo vean todos los que entran, todos los que salen, todos los que pasan delante, ¿qué pondrías? Pues mira, un poco relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? El, el,
1: este éxito, este... O sea... Esta poca importancia, cada vez se habla más, ¿no? y eso está muy bien, ¿no? pero este, eh, a, mí, a mí nadie me ha enseñado a gestionar, mmm, nadie te enseña a gestionar tu vida, ¿no? tu vida al final te la, la encuentras y tal, pero sí que en algún momento he podido echar en falta algunas herramientas que creo que se podrían eh, enseñar, o se podrían transmitir desde, desde muy pequeño. ¿no? Entonces, si realmente si pusiera algo en la puerta, sería en plan, en plan, no sé. Mmm, primero el mensaje dedicado a, a los adultos, ¿vale? en plan, cuidarles la cabeza, ¿sabes? O sea, eh, cuidarles la cabeza, ¿no? En plan, que sea importante esto. Has ¿no? hablado mucho de bullying, de bullying, del bullying, perdón, eh, del bullying. Hay mil historias, mil problemas... Eh, Cosas que igual no percibes de pequeño, pero que luego salen cuando eres mayor. Entonces, es muy importante, yo creo, que, que, que educar en esto y educarlo desde el principio. ¿no? Como padres, creo que lo, lo haces, aunque no tengas las herramientas realmente. Lo intentas. Lo intentas, pero si eres consciente de esto, y, y yo pondría un psicólogo en cada, en cada escuela, ¿sabes? Pero no por, por tratar problemas, sino para
0: dar, dar herramientas. Dar clases. Y dar, dar, herramientas. clases
1: dar clases. ¿sabes? Entonces, yo pondría algo así, relacionado con. O sea, cuídate la cabeza, cuidarles la cabeza. A ver, porque esto sí que te va a acompañar toda la vida. De cómo la tengas, es lo que te va a ayudar a, a, a ese éxito, seguramente, ¿no? A llegar a ese un equilibrio vital, ¿sabes? Que, 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 que estés contento y seas un ser de luz, <ríe> que levite sobre, yo qué sé, todos
0: los baches de la vida, ¿no? Así que algo así pondría. Maravilloso, con eso nos quedamos. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias. Ha sido un placer, me lo he pasado muy, muy bien. <ríe> me alegro, yo también, yo también. Y, y ya pondré todas las notas de todo lo que has comentado libros y tal perfecto, en las notas del episodio perfecto y cuídate se me ha hecho muy corto pues mira cuando quieras una segunda parte pues pues ya, ya hay material para segunda parte <risa> lo cual por qué no <risa> muchas gracias podemos seguir hablando un placer chao muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas puntual al podcast y ponme un comentario